0: Dans ce nouvel épisode de Big Spin, on a affaire à un drôle de zèbre. Avec lui, on va parler skate à Orléans, Belfort, Grenoble, Paris et autour du monde. Il y a aussi le dessin, l'amitié, Bobby Puleo, Kenny Reed et une sombre histoire de raquette en Russie, et bien évidemment Magenta avec Vivien Fell dont il est directeur artistique depuis 8 ans. Son appartement est la skatehouse house la plus réputée de Paris, il parle un peu hindi, il a des notions de japonais, il a côtoyé la mort, il est champion du monde de nos manuels. il aime faire du gros blé, la marade, les biryanites chez Barat, 51 rue Louis Blanc, 75 Paris, philosopher sur le sens de la vie et refaire le monde à des heures tardives. On est avec le frère Darjun, le dandy d'Inde, Soy Panda, Roy Sunday, on est avec Soya Panday. Big Spin Podcast Il est tard le soir, on est dans ton appartement, il fait très chaud. Pour commencer, euh, tu nous parlerais pas un peu de ton actualité Tout ce qui se passe pour toi en ce moment. Euh, donc mon actualité,
1: euh, je pars dans une semaine au Japon pour une expo que je fais avec Glenn. Glenn Fox Glenn Fox, pardon, oui. Et qui est organisée par le distributeur japonais de Magenta. Donc je finis des dessins pour ça et je reviens d'un truc qu'on a fait à, à Zurich qui est un espèce de petit pop-up store magenta organisé par le distributeur suisse, où il y avait aussi un peu une, une petite expo de Glenn, de Glenn et moi. Et voilà, en parallèle, je bosse sur des graphiques de bord, des, des collections de fringues. Et, euh, et voilà, principalement, c'est ça, ça fait déjà pas mal de trucs.
2: Et Glenn, vous avez le projet qui participe un peu au, au graphisme magenta bah, Je lui fais faire des bords,
1: déjà il fait à peu près 4 bordes par an. Et ouais, donc on fait un peu, un peu des trucs avec lui, comme on fait des trucs avec ta vue, tu vois, avec euh, Olivier tu ta vue. Ouais, c'est des mecs qui se pour nous, et qui dessinent et qui font des trucs cool donc on fait... Euh, on ouais. essaie de mettre des trucs en place et ouais, de, de faire... Euh, d'avoir de des trucs réguliers avec eux, en fait. Donc c'est ça le gros de l'actu. Je dessine.
2: Et le dessin, c'est un... c'est quelque chose que tu fais depuis tout petit, alors
1: Ouais, j'ai toujours dessiné, euh, j'ai dessiné quand j'ai, euh, quasiment au, au, d'aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours dessiné. Et je voulais absolument faire de la BD quand j'étais petit À l'école je dessinais beaucoup J'ai dessiné plus que j'écoutais en cours en gros
2: Avant le skate et tout ça quoi
1: Ouais avant le skate Mais après du coup j'ai, quand j'ai commencé le skate j'ai beaucoup moins dessiné Donc je dessinais vraiment plus que en cours en gros Dans les marges de mes cahiers et tout ça Je voulais faire une école, une école d'art Ou une école de dessin pour euh, Voir limite une école de bande dessinée Je crois que je voulais faire un truc qui s'appelle Emile Cole à Lyon et que j'ai pas fait. Il fallait préparer un dossier, il fallait présenter des trucs, et je faisais que du skate, donc j'avais rien à, j'avais rien à montrer. Enfin, en, à l'époque, je pensais que j'avais rien à montrer, ce qui était un peu une connerie, parce que j'aurais pu leur montrer des marges de cahier, en gros. Avec le recul, je me dis que ça aurait été un méchant, euh, un méchant dossier, en fait. Quoi.
2: Les nappes de table de restaurant.
1: Exactement, tu vois, des trucs qui, qui montrent que t'es, que t'es passionné par ce truc-là, et que t'es peut-être pas en train de faire des, des, des dessins grand format sur un canson, euh, mais... J'étais en train de dessiner toute la journée. Et donc je l'ai pas fait, je croyais pas à ce truc là. Enfin j'ai, j'ai pas vu ce truc là à l'époque. Et tes et... parents
2: t'ont pas poussé là-dedans
1: Non, mon, mon père il voulait... Euh, il voulait que je fasse des sciences et que j'ai un bac plus 5 en sciences. Alors finalement j'ai pas fait sciences, j'ai fait économie tu vois. Mais en gros il voulait... Il voulait que j'ai un... un... Il me dit ah, dans la famille tout le monde a un bac plus 5 tu vois un bac plus 5. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait... Et donc à ce moment là j'ai vachement... J'ai encore moins dessiné. Et je commençais à faire beaucoup plus de skate. Et j'ai repris le dessin euh, pas très longtemps avant Magenta, J'avais quasiment complètement arrêté. Je crois que c'est Stéphane Marx qui m'a remis au dessin. Ah
0: ouais. j'étais, euh... Parle-nous un peu plus de Stéphane Marx.
1: Ben, un jour, j'étais chez Benjamin Debert, et euh, Stéphane Marx était un bon pote à lui, et il, est, il était là. Et il me montrait déjà un peu ses petits zines, ses petits dessins, et je trouvais ça cool, je me disais, ah, putain, c'est marrant, moi je dessinais aussi à fond avant. Et je crois qu'il m'a filé un petit, un petit carnet. Et il m'a dit, bah, tiens, vas-y, prends un carnet et dessine, c'est con de ne pas dessiner, tu vois. Et je me suis remis un peu au dessin comme ça, je trouvais ça cool. et j'ai décidé, j'essaie de dessiner voilà, des, des gens autour de moi quand je partais en trip ou quoi. et Je me suis remis petit à petit comme ça.
0: Tu dis que tu as repris le dessin euh, peu avant Magenta. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as arrêté et, et quand tu as recommencé bah, Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai fait que du skate. Et comment ça commence le skate
1: Alors déjà, je faisais du, mon, mon frère faisait du BMX, mon grand frère. Arjun Arjun Pandey
0: de... Le frère de Seuil
1: <rire> Autrement connu comme le nom Et euh, donc lui faisait du BMX Donc moi je faisais un peu pareil que lui Mais ouais, tu vois j'avais 11-12 ans Le BMX était un peu gros pour moi Et j'en avais pas trop Et il y avait un mac qui s'appelait B-Cross Mag Et au bout d'un moment il est devenu B-Cross and Skate Mag Donc tu voyais un peu des photos de skate Et donc je me disais, je me, je me disais Bah tiens c'est un truc qui est lié un peu au, B- au BMX Et ça a, l'air à... ça a l'air plus léger Ça a l'air un peu plus simple Ça a l'air assez drôle mais euh, je me suis pas mis directement en. J'ai eu connaissance de ça. aussi. On est allé, on est allé un, un truc à Bercy, un gros truc de BMX à, à Bercy qui s'appelait le. T'es allé au Mega Free de Bercy Au Mega Free de Bercy. Et donc il y avait aussi du skate. et Danny Way et Tony Hawk qui étaient venus faire de la rampe et tout
0: ça. Et comment vous vous êtes retrouvé au Mega Free de Bercy bah Parce que mon, c'était mon un événement était, exceptionnel.
1: Mon frère était quand même assez à fond dans le BMX quoi, à l'époque. Donc on était, il devait être abonné à Bicross Mag, machin, il suivait un peu les trucs. Et... Et donc, le, le, le skate est un peu arrivé comme ça. Enfin, j'ai vu un peu du, le skate de, de, d'un coin d'œil. Et mon premier vrai souvenir, c'est d'être dans la caisse de mes parents euh, au centre-ville d'Orléans, dans un embouteillage, et être à l'arrière, à regarder par la fenêtre. Et là, j'ai vu un mec euh, rouler en skate et euh, de, de traverser la rue. Et, et tu vois, je devais avoir 12 ans, lui devait avoir 16 ans. Et le mec, je me suis dit que c'est, je voulais être ce mec-là, en fait. Quoi. À cet âge-là, quand je, quand, je traversais la ville, quand je traversais une rue en ville... Bah déjà j'étais forcément avec mes parents, j'allais pas en ville sans mes parents, traverser la rue limite tu tiens... enfin, t'es pas loin de tenir la main de ta mère Et lui il était à l'opposé de tout ça en gros quoi, il était, euh... tu vois quand t'as 12 ans t'as un peu envie d'en avoir 16 et d'être cool Et de, de pas être juste collé à tes parents et d'être, euh... et... et dans la ville t'as plein de trucs à voir, c'est hyper euh... Toi mais j'habitais pas au centre-ville donc c'est... j'habitais dans un lotissement hyper calme
2: T'habitais à la petite mairie d'Orléans
1: À la petite mairie d'Orléans, vois, mes parents sont toujours là-bas et c'est un endroit où vois, il se passe pas grand chose
2: Ouais, vous aviez quand même construit, un on, un, construit un. on
1: avait construit un quarter en face de la maison où, où mon frère faisait du vélo dessus, mais tu vois, y avait, t'as quelques copains du lotissement et il se passe pas des trucs fous, tu vois. Et t'arrives en ville, il y y se passe un autre truc, tu vois. T'as, t'as plein de gens, t'as des clochards, t'as des gens riches, t'as des voitures, t'as des, t'as des magasins, t'as une foule de... Donc c'est hyper intéressant à voir, tu vois, c'est un peu un, un premier choc et tu dis putain, j'ai envie, d'être, j'ai envie d'être là au milieu et de voir tous ces trucs-là. Et donc j'ai vu ce mec en skate. En plus, lui, il traversait, la... il traversait la route au milieu des voitures, en dehors des clous. Il n'y a pas ses parents pour lui dire ce qu'il doit, ce qu'il... Ce qu'il doit faire ou pas faire. Et je me suis dit, putain, ce truc-là, ça a l'air incroyable. Quoi.
2: Est-ce que tu crois que c'était notre ami Paul Da Silva
1: Et je suis, euh, j'ai beaucoup repensé à ce truc-là et je suis à peu près persuadé que c'était Paul Da Silva, le, le, le héros d'Orléans, qui était un espèce de.
2: Qui a habillé un... la... la même potion magique que Marc Gonzalez, en fait.
1: Ouais, il est un peu, c'est un peu le Marc Gonzalez que personne connaît. Qui avait un style incroyable, qui, qui apparaissait sur les spots. C'était pas un mec, tu, tu le, on le voyait assez peu, tu vois. Il arrive sur le spot et il fait des trucs que personne n'a jamais vu Avec un style incroyable, une porte complètement pourrie. Et tu fais, mais et le mec est ultra gentil. Et, et, il a un, un charisme et une aura qui est vachement impressionnante. Et c'était marrant, moi c'était, ouais, c'était une influence. toi C'était le héros local, quand je le voyais, c'était... Ouais, c'était, je pense que c'est l'équivalent de quand tu vois Gondes, tu vois, tu, tu vois un truc qui est fou. Et je suis devenu pote avec ce mec, et on a reskété ensemble, machin, et c'est largement après que j'ai fait la connexion, je me dis mais en fait, c'est, c'est ce type-là que j'avais vu, qui m'a plus ou moins mis au skate, et qui, m'a, et qui a influencé aussi la manière dont, je, dont j'ai vu le skate, qui a, qui a vachement influencé, pourquoi j'étais vachement touché dès le début par le skate par Coast, par Eric par Yoyola, par, parce que les mecs étaient en train de faire ce que j'ai... Ce que j'ai vu à ce moment-là, tu vois, un mec qui skate dans la rue au milieu des bagnoles.
2: Et ça, c'est la fin des années 80.
1: Ouais, ça, c'est 80. début 89, peut-être, un truc comme ça.
0: À quel moment ça, ça prend un peu plus de place, le skate Quand ça se déclenche sérieusement je
1: crois, que, je crois que depuis le début, j'étais assez possédé hein, quand j'ai mis un pied.
0: J'ai fait plus ou moins que ça
1: après. Assez rapidement, on a, on a déménagé à Belfort, donc tu es une petite ville dans l'est de la France, pas très loin de la frontière suisse, allemande. Et là, pour le coup, on habitait en centre-ville. Et du coup, je euh, ouais, pouvais juste sortir de chez moi. Et il y avait des trucs à skater. Y il avait, y avait une ville, y avait jamais, je ne connaissais, connaissais pas vraiment la vie en centre-ville. Tu vois, j'ai commencé le skate dans, dans mon lotissement, dans une espèce de rue où il n'y a rien.
0: Tu rencontres des gens, des skateurs à Belfort
1: Ouais, quand on arrive là-bas, on, on rencontre des, des, gens Belfort, des gens qui skatent là-bas. On est, un peu les, on est un peu les nouveaux, On est un peu une curiosité. Et on venait d'une plus grande ville, donc y avait, on avait un regard un peu différent, vois, on, était, on était peut-être un peu plus fresh. <rire> donc c'était un peu une curiosité. Donc, et puis il y avait une, une petite scène, mais qui était cool. Tu vois. Moi je venais d'un truc où il n'y avait pas de scène, tu vois. Où, à la petite mairie il n'y avait pas de scène, et je commençais à peine à aller à Orléans, au centre-ville, et je ne connaissais pas hyper bien les mecs. Il y avait un skate shop à Belfort Il y avait un skate shop, ou un truc euh, qui vendait un, du, des snowboards, et qui vendait aussi du skate, et j'avais un, un bon pote qui bossait au shop... Julien Schmitt, avec qui je passais beaucoup de temps, tu vois, et, et lui bossait au shop, il avait toutes les vidéos, donc j'allais mater les vidéos au shop. S'il n'y avait personne pour skater, j'allais le voir parce que j'aime n'aime pas skater tout seul, tu vois. Donc les, les jours, où il bossait, j'avais personne pour skater, j'allais traîner avec lui toute la journée au shop, mater des vidéos, faire des trucs. Et c'était quoi les premiers héros alors en vidéo Premier héros, il euh, y a eu euh, Ray Barbie, qui était incroyable, il y avait Brian Lotti, il y avait Ocean Howell, il y avait Gons. <rire> Après, ouais, à cette époque-là, il bon, y avait les Ricky Oyola, tous les trucs, de la... tous les mecs un peu viscoses, machin, j'étais quand même bien fasciné par ce truc.
2: Plus que la Californie
1: euh... Ouais, la Californie, ça me parlait moins, parce que les mecs, ce qui pas des rues, en fait, ce qui étaient des écoles, ce qui était un truc à côté de la plage, où ça, ça faisait pas hyper écho, tu vois. Et moi, j'étais dans, dans une ville, et il faisait froid l'hiver, t'as de la neige, et ça, je voyais des trucs comme ça dans les villes de New York ou les trucs de Philadelphie ce qui était ce genre de truc là donc moi ça me parlait donc j'avais beaucoup plus les yeux là dessus que sur la côte ouest mais après j'aimais, j'aimais bien aussi les trucs de la côte ouest hein, tu vois, Fallait bien, qu'il y
2: ait une cohérence avec ton environnement
1: Ouais fallait que ça me parle, je sais pas comment dire ça, peut-être que fallait que ça parle un peu de moi tu vois, j'en sais rien mm. Peut-être que ça ressemble à un truc que je puisse, euh, que je puisse un peu reproduire, Tu il un côté où tu vois un truc et tu veux faire pareil et... Quand tu vois une vidéo d'un truc qui se passe la nuit dans une rue de la ville et qui fait froid avec les mecs ont des vestes, ouais, tu as t'as, t'as, t'as une rue à côté de chez toi, tu as fini l'école, il fait un peu froid, tu as une veste et tu te dis putain là, ouais. là je roule, je suis recueillie là, ça y est quoi. Ouais.
2: Et parlons un petit peu Matos, il les... y a une borde qui t'a marqué Pas spécialement
1: Pas spécialement, bah, peut-être celle qui m'a marqué, c'est la toute première borde que j'ai achetée, c'est une borde que j'ai achetée, un mec qui s'appelait Magouille. Qui était, qui était ah un... bien sûr qui s'appelait euh, de son vrai nom euh, euh... il était pro en, il était pro en snowboard Romain Carlier Romain Carlier et donc lui il avait un skate il avait une espèce de vision euh, Gator qui était quand même bien ravagée comme il l'a vendu et il avait fait une espèce de grip, grip tape job et il tout, le, tout le job tout le, tout le grip tape c'était des triangles collés et c'était hyper beau la première chose que j'ai fait j'ai tout enlevé <rire> Et j'ai, <rire> et j'ai remis une plaque de grippe entière, hyper mal faite, parce que je ne savais pas comment on faisait, tu vois. La board avait quand même bien perdu de son charme. <rire> c'est superbe Ouais, <rire> mais il m'avait vendu quand même une belle board, vois, Avec des roues de roller Kryptonix qui s'enlevaient et des trucs euh, concassés au premier axel. Euh, ouais, donc c'est peut-être la board qui m'a le plus marqué, peut-être. Ou la première que j'ai achetée en shop, parce que... Qui était une Gordon Smith euh, bill Toco c'est hyper marrant parce que tu vois j'ai jamais vu Toco ce qu'était je sais pas qui c'est Biltoco tu vois fuck Bill et, Tocco j'ai, et j'ai vu cette board il y avait un, un elle était rose avec une pierre et je me suis dit qu'elle était bien <rire> et c'était une Bill Toco.
0: je peux pas te dire qui est Toco. tu vois qu'est-ce, qu'est-ce que Bill ce fout de sa vie quoi tu vois et pourtant c'est un nom de que notre génération connaît Ouais, parce ouais. qu'elle faisait partie des rares boards Qui étaient dans les, les fameuses pages de pub Dans les magazines exact, Et tu vois, on connaisse ouais. tous Bill mais Tout le monde connaît Bill on... Personne n'a vu une seule image du type quoi. Et donc je me rappelle aussi de
1: celle-là Parce que c'était, on... c'était le premier truc Que j'ai acheté dans un sketch-shop Et t'es un peu intimidé Tu, vois, tu rentres là-dedans tu... Enfin, Le sketchup shop ça devait être un espèce d'intersport C'est un rayon skate dans l'intersport c'est un, peu, c'est un peu plus cool que toi, tu vois, donc c'est pas trop de
2: foutre. Tu n'as pas le temps de choisir. Tu n'as pas le
1: temps de choisir, tu dis, ah ça est bien, puis tu bredouilles ça et tu, tu pars en t'excusant, tu vois. <rire> <rire> donc je me rappelle un peu de cette boîte, sinon, j'ai... Pff.
0: Est-ce qu'il y avait une certaine fascination pour le matériel qui était quelque chose de très nouveau Est-ce que ça avait une importance Ouais, j'adorais acheter des trucs de skate quoi, que j'avais un nouveau jeu de roue, un nouveau truc. Tu sais, je reçois un jeu de roue à Noël. Tu je, reniflais. Je,
2: je
1: regardais les jeu de roue, tu vois, pendant des heures. Je suis <rire> fasciné. Mes parents, enfin, toute la famille, ils comprenaient pas. Que, tu vois, cadeau de Noël, ils ont vite lâché l'affaire parce qu'ils comprenaient plus. Tu vois, je voulais. Ils m'offraient un truc, ça me plaisait pas. Je disais non, moi, je veux un truc de skate. Tu vois, je sais pas. Il si... y a rien d'autre que tu vas pouvoir m'acheter. Tu vois, si le reste, m'intéresse pas quoi. <rire> j'étais possédé par le truc à un point qui était quand même démentiel. Et ils étaient tous ah, là, tu fais encore du skate Au bout de deux ans, C'était mais encore On t'a déjà acheté un truc de skate l'an dernier. Non, mais là, t'as pas compris, tu vois. Là, tu vas m'acheter des trucs de skate pour un bon bout de temps.
0: Quoi. <rire> Mon cerveau, il est pris par ce truc. Quoi. Il y avait aussi l'image qui comptait Il y avait ce que tu voyais dans les magazines Ou c'était strictement la pratique T'avais envie de faire du skate 12 heures par jour Ou t'avais aussi envie de dévorer les magazines Il y avait de tout, hein. ouais. J'étais,
1: j'étais dans le truc, j'étais abonné à, à Transworld assez tôt. Donc je lisais, je lisais les mags, je connaissais tout sur tout, je, connaissais, euh, je regardais, euh, ouais, dès que je pouvais voir une vidéo, je regardais les vidéos, je voulais faire du skate toutes les journées. Ouais, si j'étais pas en cours, en gros j'étais en train de faire du skate, j'ai fait que ça quoi.
0: Ouais c'était exhaustif le skate, tu voulais tout ouais. savoir sur tout. Ouais. Il y a un côté geek prononcé. Euh, ah, j'étais bien prononcé. geek du skate, quoi. Ouais, bah, très geek. Je pouvais te dire que montre Macintosh
1: était euh, pour euh, telle marque qu'il qui habitait à... Bon je m'en rappelle plus maintenant parce que ça fait un bout de temps, mais tu vois je pouvais dire qu'il je sais pas, il habitait dans le Bronx, qu'il avait une, une photo dans tel numéro de, de flat, euh, magazine suisse euh, <rire> relativement inconnu, tu vois, <rire> que j'aimais bien parce que sa borde était à moitié pétée sur la photo et que le mec était rire à fond, tu vois, et que, qu'il avait fait tel truc là, qu'il y avait une espèce de séquence obscure, enfin je connaissais plein de détails sur des types que j'ai vus qu'en, qu'en photo et qui étaient obscurs, tu vois, tu vois. Donc j'étais quand même ouais, très très geek. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi que, je, que la, le cerveau avait une capacité de, de mémoire qui était quand même incroyable. J'étais quand même assez mauvais en cours, donc toi, je me disais « Ah mais c'est dur de retenir tous ces trucs ». Et en fait non, tu te rends compte que si le truc qui t'intéresse, tu vas retenir un paquet d'infos. Quoi, tu vois
2: même les trucs qui t'intéressaient moins en fait. Oui parce les que je le disais,
1: disais quand même, dans, dans Transworld, il parlait principalement que de la côte ouest. Et ouais, puis ça me plaisait aussi ce truc-là, tu vois. J'étais aussi influencé par ouais, Jeremy Klein, euh, Ron Chatman, la, la vieille vidéo Robbie vois, qui, qui était vachement aussi du skate de rue, ouais. sans musique. Parking Lot. Parking ouais. Lot. Bon, il y avait un peu School Parking Lot, mais il y avait aussi tu vois, Jeff Arcel qui, qui skate dans la rue et il n'y a pas de musique, tu vois, c'est édité là, hyper, euh, hyper brut. Et Stadia, ouais, il m'avait m'a bien marqué aussi. Ouais. Ouais, donc je dévorais quand même tout, ouais. j'étais quand même euh, bien, bien dans ces trucs-là. À quel moment euh, tu découvres euh, ce qui se passe ailleurs je pense aux alentours de quand j'ai eu 15 ans, je crois que mon frère peut-être est parti faire un stage ou un truc à à Strasbourg et euh, j'ai vu un peu je suis allé sur le spot principal de Strasbourg qui était était à l'époque la fac et j'ai vu la la scène de Strasbourg quoi. Vincent Bonne et ouais, les mecs, ce qui étaient ultra bien, ils étaient aussi vachement dans le truc de... de ils étaient vachement dans la côte est. Enfin, Côte-Est et un skate de rue, parce que c'était aussi très euh, real stéréo, mais qui avait une image un peu isco, même si c'était, si c'était San Francisco. C'était quand même pas du Los Angeles ou San Diego, c'était un style de skate différent. avais euh, ouais Vincent Bonne, qui avait, un, qui avait juste un style fou. Et tu voyais le mec là skater, et tu te prenais une claque, tu es dans la ville... Moi, je venais quand même d'une petite ville, tu vois, où le niveau était pas fou et t'arrives là-bas, tu fais oh, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi et Les mecs, ils font, des, ils font des nolis à 4 mètres de haut, quoi. ils font des nolis front, des nollies des switch-traits, t'es là, putain, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est, quoi Et donc, je commençais à aller assez souvent là-bas et à skater ce avec ces mecs-là et à devenir pote avec Vincent. Donc, à l'époque de Reel Stereo, quand, ça, quand c'est arrivé, c'était un retour à la simplicité, tu vois, sorti d'une époque qui était hyper tech. Tout le monde faisait du flat, des pressure flips, ça, les, les vidéos devenaient hyper compliquées, tu vois, les vidéos de New Deal, et j'étais vachement là-dedans aussi, moi j'étais vachement dans les pressure flips. Hein. Je pense qu'il y a une période c'est beaucoup de gens ont arrêté le skate parce que ça devenait trop complexe en fait, et plus tellement esthétique et machin, tu vois. Puis surtout ça roulait plus du tout. Il y avait des roues en 42 mm, tu vois.
2: 39 même.
1: 39 mm, ouais, ouais. À ce moment-là tu progresses vite bah déjà, tu, quand j'arrive là-bas, j'étais avec des mecs qui sont meilleurs que moi, donc tu, tu progresses, rien que, de, rien que de voir des mecs forts, ça te fait progresser, tu, vois, tu, tu captes d'autres trucs, donc, euh, donc ouais, puis directement ce qui était avec les, les mecs en place de la scène locale, tu vois, donc euh, moi je les voyais comme des mecs qui performent, en fait les mecs ils te font ce qui était avec eux, donc c'est que tu fites à peu près dans leurs dans leur trucs, je suppose, c'est difficile d'avoir ce regard, euh, le, le concevait peut-être pas comme ça à l'époque mais c'est vrai qu'à chaque fois dans toutes les villes je me suis toujours retrouvé avec les mecs qui étaient en place dans leur ville tu vois.
0: Mais il y a quand même un moment dans le skate où tu te sens acteur C'est-à-dire une acteur dans quel sens Tu fais partie des gens qui font partie de ce groupe que les gens regardent Ouais ça je l'ai plus ressenti
1: euh, quand je suis arrivé à Grenoble après mon bac je suis allé faire mes études à, à Grenoble et là j'ai ce avec, avec la scène locale machin, tu vois, avec euh, les Nico Levé euh, avec Jas avec Ludo avec tous ces mecs là tu je sentais que j'étais au, un, des, un des piliers de cette scène-là, en gros. Quoi. Enfin, tu vois, un des piliers, c'est, une, c'est un grand mot, peut-être, mais tu vois, tu vois, que ça se passe un peu autour de ce noyau dur-là, c'est le, c'est le noyau de skate, et t'es dedans. Mais Grenoble, c'était une
0: ville très très skate à cette époque-là.
1: Ouais, il y a beaucoup de skateurs. Il y avait Renaud Despierres qui avait, qui avait des trucs dans les mags, qui était t- très fort en skate. Il y avait Nico Levé qui était très fort en skate. Y y y Fred, Fred il y avait Demar Demar et Demar, et Mimi. Il y avait Mimi Boissonnet qui venait de là-bas. Il y avait Fred Demar qui faisait Freestyler euh, donc qui était un, un bon mag de skate. N'exagère pas quand même. <rire> et oui, puis c'est là, enfin, moi j'ai eu la, ma première photo, c'était dans un freestyler. Qu'est-ce que c'était ah, Il y avait un article sur Grenoble. En gros, il y avait une interview de Renault, en parallèle, un petit article sur la ville de Grenoble, et où tout le monde avait un peu un truc. Et euh... à ce moment-là, je ne me rendais pas encore vraiment compte que j'étais dans ce noyau-là, parce que c'était vers le début où j'étais à Grenoble. C'était un peu, je me dis, voilà, ouais, le mec, il a un truc, c'était sympa. J'étais un étudiant qui venait de quelque part, donc c'était un peu curieux. Il a mis une photo de moi en tout petit, la photo était un peu pourrie. J'étais pas hyper content de la photo, tu vois, mais j'étais content d'avoir une photo de mon truc et savais pas trop pourquoi j'étais là-dedans. Et au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, j'ai une, j'ai une place en fait dans, dans, dans cette espèce de, de petit cercle de skate euh, corps de la ville, j'ai un peu une place là-dedans. Et je crois que je suis resté 5 ans à Grenoble et euh, ouais à la fin, on... Nico avait fait une vidéo sur la scène, il y, avait eu, il y a eu deux vidéos qui sont sorties en, en 2001. Et c'était mes premières, ouais, mes premières parts dans une vidéo, tu vois. C'était hyper drôle, parce qu'avant, personne filmait, tu vois, c'était pas le, le filming. Euh, j'ai jamais filmé une image, en gros, avant d'arriver à Grenoble.
0: Qui faisait cette vidéo
1: Il y avait donc une petite scène à Voiron, qui était la, la, la ville à côté, où les mecs venaient souvent ce quitter était avec nous à Grenoble. Et donc eux, ils ont fait une vidéo, j'avais une petite part dans cette vidéo. Nico, il a fait une vidéo à Grenoble, j'ai une part dans cette vidéo. Un
2: jeune Charles Collet aussi.
1: Charles Collet, exactement. Charles Collet était de était là-bas, il avait une part dans cette vidéo, il était tout gamin. Là-bas, c'est la première fois où il y avait un mec qui, qui voulait faire un espèce de petit, petit vidéo magazine ou des petits reports et qui filmait. je j'étais là, ah ouais, bon, putain, c'est fou.
0: <rire> et pourtant, tu voyais plein de vidéos américaines. Ça, c'est, c'est, ouais, c'était mais déjà très de... visuel, le skate, très, très ouais,
1: vidéo. Ouais, mais juste, y avait, ça, le truc-là n'existait pas autour de moi. Moi, je n'avais pas de caméra, mes potes n'avaient pas de caméra, donc y avait, personne ne filmait rien, tu vois. Tous les trucs incroyables, tous les twists que j'ai
0: fait à l'époque, ils ne sont pas filmés, quoi. <rire> et là, tu as pris goût à faire des, du skate devant la caméra T'as, t'as senti que c'était quelque chose qui allait t'emmener ailleurs J'ai pas du tout senti que ça allait m'emmener ailleurs, par contre j'aimais bien ça ouais. ça me motivait à faire des trucs parce que je suis un peu flémard,
1: je suis un peu Tiroflant Je suis un peu tiroflant, euh, <rire> je suis un peu il euh, y a des trucs ça me fait un peu peur de les faire, alors je vais pas le faire vois, je vais pas commit. et là du coup t'as un mec qui filme et tu te dis bon bah je le fais pas pour rien, je vais avoir une image ça me fera un bon souvenir, je vais le faire et du coup j'aimais bien ce truc là, ça me poussait un peu à faire des trucs euh, que je faisais pas le reste du temps
0: donc tu faisais plus du skate que pour le skate, tu faisais du skate pour des images et c'est quelque chose qui t'a porté Ouais j'aimais bien ce truc là, puis déjà j'aimais bien le voir tu vois, tu, puis t'apprends à te voir et
1: t'apprends à... Et puis j'ai toujours regardé des vidéos donc effectivement tu vois, t'es en train de reproduire un certain truc et, et c'est... Ouais le processus c'est le drôle, il est pas mal quoi. Donc ouais j'avais envie, j'avais envie de faire des trucs bien, je commençais à me dire ah tiens ouais, je vais essayer un tricks pour Je le... vais essayer de faire un nozzling un leaf leaf tu vois pour...
2: Et tu mets bien ce que tu voyais
1: euh, ça dépend des fois, mais ouais, ça va, je, suis assez, je pense que j'étais assez indulgent avec moi, <rire> tu ah, c'est bien. <rire> T'étais bon public. <rire> j'étais mon public, ça me plaisait, je me voyais faire du skate déjà. Donc
0: euh... Et à Grenoble, tu commences à être sponsorisé
1: En gros, donc, je, skateais, je skateais tout le temps avec, euh, avec Nico, Nico il skateait pour euh, Adio, qui était, euh, dont le distributeur était à Lyon.
0: Marque de chaussures.
1: Qui était une marque de chaussures, euh, assez bah, moche.
2: Il <rire> est quand même kenny Anderson chez Adio.
1: C'est vrai. L'erreur de sa carrière peut-être. Et et donc on allait on allait vite fait à Lyon donc ne connaissait pas trop la scène et on et toi je l'accompagnais et le mec distribuait aussi Osiris et euh, j'avais dû avoir une autre marque de chaussures. Une autre marque de chaussures infernale. Ouais.
2: <rire> il y avait quand même Garzon Mosley. Ah non il était chez Globe. Non, il
1: était chez Globe lui. Ouais. Et donc j'ai dû, j'avais dû avoir peut-être deux photos, dans tu vois une photo en freestyler, peut-être une, peut-être une photo dans, dans Sugar. Ouais. Sugar, de toute façon, ta première photo, c'est le backlip transfert Non, je crois que c'est un front-side nose grind sur un toit shooté par Charles Obédia. Et donc il était un pote de Belfort qui, est, qui était venu voir et qui faisait un peu de photos. Qui parlait à Benjamin de berge je crois. Qui était... il, il se connaissait bien, euh, il se connaissait Benjamin un... et Charles. Ouais, ouais. Et du coup, il avait pris cette photo et c'était, c'était ma première un peu vraie photo donc j'étais content et donc on vais à Lyon et de, le mec de David Grattalou qui faisait pas, c'était quoi le nom de sa distrib je me rappelle plus maintenant il y a, a les Shop ABS il y a les Shop ABS et sa distrib c'était je sais plus quoi et donc il me file un peu des, des choses il me file des choses iris donc j'étais, à moitié, j'étais quand même contente que j'avais des choses gratuites et que j'avais pas une thune et que c'était des, des potes qui me filaient des choses un peu mortes d'habitude donc j'étais content, après par contre, je trouvais les choses absolument infernales, donc j'étais quand, quand même pas bien fier, tu vois, je regardais pas trop mes pieds, quoi. <rire> c'était des grosses chaussures. C'était des grosses chaussures, tech, tu vois, un bon truc de San Diego, bien qu'un bien risque, c'était pas trop mon truc, tu vois. Ouais, mais après tu... j'aimais bien, quand même, j'aimais bien ce tu vois.
2: Tu ressemblais à Steve Olson Ouais,
1: j'aimais bien ce j'aimais bien quand même ce côté tech aussi.
0: Ouais, t'étais quand même quelqu'un qui faisait du skate, un peu de technique aussi.
1: Ouais, je faisais un peu de skate technique, j'aimais bien ce côté-là aussi. Puis c'était, c'était assez marrant de, de se prendre la tête sur une figure à l'époque. Et j'étais à bloc de iPass, qui était une autre marque de shoes, de SF, avec euh, des mecs qui étaient plus roots, qui étaient, dans, qui étaient plus dans la vibe, dans une vibe dans laquelle je me, je me, je me reconnaissais. Et le jour où j'ai appris que, que cette marque était distribuée en France par Classics, j'ai, pris quelques, j'ai fait une espèce de sponsor me avec les trucs qu'on avait filmés à Grenoble. Et, et c'est au même moment où j'avais eu une, une photo pleine page dans Sugar, un, un O'Leal Flip sur un plan incliné à, à Créteil.
0: Qui avait fait la photo
1: C'était Benjamin, c'est ma première photo avec Benjamin. Un, un pull vert, non Un pull vert, des lunettes euh, non, j'ai ouais, une petite chemise, une grosse paire de osiris, des cheveux courts, des lunettes. Et genre, on était, on était venus ce qui était à Grenoble, une semaine à, on était venus à, ce était une semaine à Paris, avec, euh, avec Nico Levet, je crois. Et on était tombés, je crois, sur les mecs de clichés euh, à Créteil, par hasard. Et j'avais fait ce truc-là, et il y avait, euh, je sais plus qui filmait pour eux à l'époque, qui avait filmé mon nolil. Ben de Rennes, certainement. Ben de Rennes, qui avait filmé ce nolil et euh, Benjamin qui avait fait Ah, si tu veux, on fait une photo, et tout. Et je comprenais pas le truc, je comprenais pas qu'il y a un mec qui était en train de filmer. Enfin, tu vois, que les. Je regardais bien Cliché à l'époque, t'as, j'étais bien dans, dans ce truc-là aussi, parce que c'était une marque française, j'imais... donc ça me parlait, ce qui était des bords clichés Et je me dis, putain, le mec, un mec de lag en train de filmer mon truc, c'est Benjamin qui me demande de me faire une photo, je comprenais, je comprenais pas le truc, tu vois. Et bref, donc un peu avant ça, j'avais envoyé ce truc à, à Classics pour pour Epass et le mec il me rappelle, il me fait, ah ouais, mais attends, mais ça colle hyper bien, mais attends, c'est toi qui as fait le Nolil sur le truc, parce qu'on était là juste hier, et c'est... Et donc c'était drôle, je, 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 je me suis retrouvé à ce qu'était pour, euh, pour Ipass. Ils étaient là au moment où as shooté le truc Non, non, ils étaient... Euh, j'ai dû le shooter à un moment donné, et ils ont vu la photo, et dans ses, aux alentours de ça, après avoir vu la photo, ils sont allés sur le spot, et ils s'étaient dit, ah merde, c'est, c'est un peu chaud quand même son truc. quoi. C'était un peu dur, je ne serais incapable de refaire un truc pareil, tu vois. Du coup, ça a un peu appuyé mon truc, et ils il trouvaient que le style de skate collait bien à ça, et donc il m'a dit, ouais, c'est cool, je t'envoie des choses si tu veux. Donc là, j'étais refait, tu vois, j'étais c'était Noël quoi, j'ai reçu une paire d'iPads, j'étais fou comme un... j'étais content comme un coq quoi. Et donc, il euh, y avait, le mec là était lié à Bud Sketchup, plus ou moins ils, avaient, ils étaient assez proches, la distribution était assez proche de Bud Sketchup qui est un shop de Rouen et qui m'a proposé de me, de me sponsoriser, tu vois, il me dit ouais, mais vas-y, tu euh, si t'as pas de shop sponsor, moi je t'envoie, je te file des trucs et euh, je peux t'aider avec certains trucs. Du coup, il y a ça qui s'est mis en place, tu vois. Et, et, il m'a aidé, il m'a aidé même avec un certain, un certain billet d'avion, certains voyages et tout, il m'a vachement aidé, tu vois. Et c'est le, c'est le shop pour lequel, ce suis encore aujourd'hui, tu vois, je suis toujours resté là-bas. Il y a un peu des trucs qui se passaient comme ça, tu vois, j'avais un, tout d'un coup j'avais un, un, un ouais, une, un sponsor de choses, il y a un shop qui veut me filer des trucs, et... et à Paris j'avais rencontré quelques mecs, j'ai dû rencontrer un peu Benjamin.
0: À ce moment-là t'es bien dedans T'as pas spécialement voyagé pour le skate. Euh, ce sera quoi ta première expérience à l'étranger?
1: À Grenoble, je suis en unité de commerce. Donc c'est en unité, c'est en deux ans, et à la fin de deux ans, t'as un stage dans une entreprise à faire. Euh, et je me dis putain, j'ai envie de faire un truc dans, dans une marque de skate, quoi. J'ai envie de faire ce truc-là. Et j'envoie des courriers à New York à Rookie, à East Coast Retain, qui faisait Capital Silver Star Nicotine, qui était à Washington. J'envoie des trucs à, je crois, Spitfire. Je crois que j'ai eu une réponse de Rookie, qui était un peu chaud, qui était à New York donc j'étais assez à bloc. Et j'essaie de les appeler au téléphone en fait, les mecs n'avaient pas de bureau tu vois, je ne comprenais même pas... Je pensais que c'était une marque, et y avait un... enfin tu vois, j'avais aucune idée de comment ça se passait à une marque en fait quoi, qu'est-ce qui se... Et en fait je pensais que c'était des... un peu des clampins qui faisaient ça dans un truc, et pas de bureau. Et j'essaie d'appeler, ça ne répondait jamais, donc ça ne s'est pas fait. Et je reçois aussi une réponse de Isco C'était donc un truc qui avait quatre marques à, à Washington. Et eux, ils me répondent, ils sont chauds, et je me dis, putain, c'est incroyable, le truc se passe, je vais aller là-bas, quoi, je vais aller à, je vais aller à Washington DC, donc c'est ma première fois aux États-Unis, et je vais aller dans, euh, faire un stage dans une marque de skate East Coast, avec, avec des skateurs que j'aime bien, il y avait Andy Stone, il y avait euh, Chris Keefe, il y avait, tout ça, ces, ces trucs-là. Il y avait Oyola qui était pour, euh, pour Silver Star, il y avait, euh, tout Tupoulaski. Et tout avait il y avait pas mal de mecs de New York et de Philly, donc tu j'étais, euh, et je me dis, putain, je vais faire ce truc-là, c'est incroyable, quoi sur une lettre mais qui me répondent, ils me prennent je comprends pas le truc et en fait c'est un peu apparemment euh, c'est un, la réceptionniste qui qui avait un petit français qui avait l'air sympa qui m'a dit oui tu vois et genre la réceptionniste ça tournait toutes les semaines la meuf il y avait une meuf qui se faisait virer donc la meuf j'ai jamais rencontré le boss de la boîte il comprenait pas trop non plus ce que je faisais là tu vois. donc c'était un espèce de concours de circonstances gigantesque mais ah, bon mais bon ouais la meuf t'a dit oui alors mais bon mais qu'est-ce qu'il faut il faut que je te paye en plus ou et genre vers la fin du stage, il a reçu une lettre comme quoi il n'était pas obligé de me payer, il était blasé.
2: Il fait « Ouais, j'ai reçu un courrier, comme quoi on était obligé de payer. »« Bon, je vais payer quand même, hein, mais <rire> j'ai été dégoûté. » Et quel était ton ordre de mission, alors En gros,
1: c'était un peu... Euh... Bah, je faisais un peu du stock et je, et, euh, le... je faisais un peu aussi des commandes, euh, des commandes shop, tu vois, un peu du téléphone. Euh, je devais un peu voir... Euh si leur distributeur était le bon distributeur en France c'est parce qu'ils vendaient pas grand chose et pourquoi machin et, et bon je regardais un peu, je regardais différents distributeurs est-ce qu'il fallait plus cette uv 7 est-ce qu'il fallait plus cette là et puis on faisait mon truc a pas servi, à... mon stage n'a pas servi à grand chose tu vois
0: mais là, t'étais vraiment pas averti du business et comment ça se
1: passait non moi j'étais juste un... j'étais un geek du skate de ce que tu vois tu vois. mais le, le, le reste je voyais c'était lointain tu vois, je, je captais pas ce truc là du tout
2: et du coup, t'as un, un peu déchanté quand t'as vu que finalement c'était des structures. Euh... Ouais, là-bas, j'ai un, peu,
1: j'ai un peu déchanté parce que. Pas parce que c'était petit, parce qu'ils avaient quand même un entrepôt mais déjà c'était. Moi, je voulais des mecs, déjà je voulais qu'ils soient au centre-ville, tu vois. Et en fait, ils sont à Bellesville, dans une espèce de petite ville à côté, tu sais, où j'étais à une heure de, de, du centre de Washington. Je jouais aux États-Unis pour la première fois, en fait. Il n'y a pas trop des trucs au centre-ville, tu vois. C'est pas, c'est pas le même modèle. Le boss, c'est un mec qui faisait pas de skate. C'est un mec qui, tu vois, qui, qui, qui portait même pas les trucs de sa marque, tu vois, il c'est bien Ralph Lauren, de la tête aux pieds Moi ouais, je crois qu'il n'a jamais fait de skate tu vois, et puis il y avait un. Son vendeur c'était un vieux pro proskateur de rampe de, de, de skate park je lui dis putain c'est moi je pensais que c'était la marque d'Andistone tu vois C'était les mecs qui skettaient, qui, qui faisaient la marque et qui faisaient tout et je lui dis putain ça tue et j'arrive là-bas en fait c'est un, c'est un mec de 50 piges qui ne fait pas de skate. Après, tous les employés étaient des skateurs, tu vois, mais c'était pas trop l'image que je m'en faisais non plus, quoi. Mais du coup, ça m'a permis de skater aux États-Unis, et de, de, tu vois, de voir aussi, de voir ce truc-là, tu vois, de voir à quoi, à quoi ça ressemble le skate là-bas, à quoi ressemblaient les spots, à quoi. des trucs que j'avais vus en vidéo, tu des... donc. Euh... C'était, c'était une super expérience, ouais.
2: T'es tout seul à, à Washington, tu te fais des potes
1: Ouais, je suis tout seul là-bas, je me fais un peu des poses, y a, y a il a, y a un peu des mecs qui passent au shop ou je vais un peu skater avec des... Je skate assez peu avec les mecs de la marque, mais ouais, je skate un peu avec, euh, avec le, photographe du, du, le photographe de la marque, s'appelle Julius Reeves, qui faisait toutes leurs photos, et je fais, euh, j'allais skater un peu avec lui, et un, un petit mec qui, euh, qui bossait peut-être au shop à côté, qui faisait partie de la marque, et qui avait une caisse, donc ça me permettait d'aller à droite à gauche, et vers la fin de mon séjour, j'ai rencontré un peu les mecs de la scène, mais très tard en fait, quoi. Les mecs qui faisaient trop mathématiques, ça, qui étaient... Pff, je me rappelle bien de leur nom. Vous ne les connaîtrez pas, de toute façon, donc s'en fout. Euh, j'étais allé avec eux à Philly, quelques jours. Donc j'avais vu Philly, j'avais vu les spots de... Tu vois, j'avais vu euh, City Hall, euh, Love Park. Euh, pareil, tous, des, tous les spots que tu vois en vidéo, euh, dans ces trucs-là, où moi je regardais à fond ces trucs-là.
2: Et c'était la grosse période... Euh... C'était,
1: une, ouais, c'était une bonne période de Philly, ouais.
2: Ouais. Papa Lardo, euh, Wenning et tout, à cette époque, non Ouais. Peut-être ouais, a, ouais. ouais
1: Si, si, ça l'est un peu euh, cette époque-là. Donc ouais, pour la première fois aux états unis je vois sous, tous ces trucs-là en gros. Je vois le, ouais, des trucs qui, qui sont dans mon style et qui me plaisent. Ça dure combien de temps Je suis aux états unis pour 3 mois, je crois. Ah, c'est quand même une sacrée période. Peut-être même quatre mois, ouais. ouais. Trois ou quatre mois. Et ouais, ouais c'était, c'était cool, ouais, c'était un bon... J'ai commencé à voir aussi un peu l'industrie et les marques un peu différemment, tu vois, parce que... Parce que d'un truc un peu idéalisé où je voyais des, tu vois, les skateurs pros qui font leur marque et qui font ça, bah je commençais à me dire ouais c'est peut-être ça ressemble pas peut-être pas trop à ça en fait quoi. C'est peut-être plus des... j'ai vu qu'il y a souvent un espèce de financier ou un businessman derrière et des, une espèce d'armée d'image autour, tu vois. Mais et c'était peut-être pas dans toutes les marques comme ça, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de marques où c'était ça. Ouais.
0: Et t'as été déçu Ça a été un, un moment décevant En tout cas, ça a pas remis en cause du tout euh, le skate pour toi.
1: Non, ça n'a pas eu tout tour mis en cause de skate pour moi. Moi, à cette époque-là, je me disais, ah putain, je devrais faire une marque de skate. J'avais un peu ce truc-là parce que j'étais en unité de commerce, donc tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire Je devrais je peut-être faire une marque de skate un jour, tu vois. Mais, et c'était un peu de l'ordre du rêve, et c'était il y a hyper longtemps. De voir ce bof, de voir un peu comment ce truc euh, fonctionnait, comment cette marque marchait, ça m'a un, un petit peu déçu sur, euh, sur le fonctionnement du truc, mais j'étais pas non plus euh, J'étais pas outré non plus, tu vois. Tout ce qui m'intéressait, c'était aller faire du skate dans les rues et d'être content. Quoi. Et
0: euh, après Washington, tu fais quoi Après, je reviens en France. Après,
1: euh, je n'ai au... j'ai pas envie de bosser après l'UT, quand j'ai mon diplôme. Mon père, il est il encore à se dire qu'il faut que je fasse des études. Donc, je me dis, bah, très bien, je vais faire une fac d'éco, comme ça, c'est, c'est un truc inutile. Et, <rire> et ce sera très bien, tu vois. Genre. Et donc, je faisais ça et je, et je skatais à fond. Après ma licence à Grenoble, je suis venu faire un master à Paris. Et là, j'ai commencé plus à ce ouais, skater avec les mecs d'ici, j'ai rencontré Samir, j'ai rencontré toi, j'ai rencontré... Enfin, toi, je voyais plus Benjamin, j'étais un peu dans ce truc-là. Samir euh, m'a proposé de skater pour Tical, tu vois, il était en train de lancer Tikal, il m'a proposé ce truc-là. Une marque de roue. Une marque de roue. Pour le master, il y avait un stage de fin d'année. J'essayais encore une fois de le faire dans une marque de skate et... Euh, J'aimais bien cliché cliché, je suivais ce qu'ils faisait je propose, je sais plus, plus comment je fais le truc, je sais plus comment je me retrouve là-bas. Mais je dégote un stage à cliché, en vente. Je m'occupais des distribs internationaux. Appeler, passer des coups de fil, prendre des commandes, organiser un peu les envois, machin. À ce moment-là, c'est l'époque où Samir veut lancer Minutia. Moi j'étais assez pote avec Coolio, j'avais croisé Coolio à droite à gauche, il était venu un peu chez moi à Paris. J'étais un peu allé le voir à Nantes, on commençait à, on commençait à parler, à, faire, à monter une marque ensemble. David Couliot. David Couliot, ouais. On avait un peu ce projet-là, tu vois, on bossait un peu là-dessus. Et, ouais. et en même temps, Samir me dit qu'il veut faire une marque et qu'il aimerait que David et moi, on se mette pour cette marque. Tout ce truc-là se passe un peu quand je suis à, quand je suis à Lyon euh, en stage et cliché. Et euh, Jérémy me propose un taf à faire donc, du, du, de la, des coups de fil et du, du, du bis, quoi. Et là, tu hésites et là j'hésite, je lui dis ouais est-ce que tu vois j'ai, je suis enfin, je suis, j'ai fini mes études, je suis censé euh, je suis censé trouver un taf normalement et tu vois je vois un peu une opportunité, je vois un truc qui était qui était un peu un rêve et de skater pour des marques, enfin tu vois de, de faire du skate en gros de faire ça toute la journée, et faire ce truc et faire des et je me dis ouais bon il y a un côté où je, peut-être je dois être rationnel et prendre un taf et euh, et là on propose un taf euh, me propose un dans une marque de skate que j'aime bien, tu vois, ou que je respecte, qui est faite par Jeremy Daclin, qui est un mec que je respecte énormément, tu vois, qui était un peu un de mes héros aussi quand j'étais jeune, tu vois. Et je dis à GG, euh, ouais, bah, c- c- j'hésite parce que là, Samir me propose de, tu vois, de skater pour une marque et de faire ça. Et ce truc-là, ça, m- ça, m- ça m'intéresse, tu vois. Et à ce moment-là, il me dit, bah, si, bah, si tu veux, tu, tu skates pour cliché aussi, si tu veux. Ça me fait un peu réfléchir, mais en même temps, le comme pour moi j'existais pas en tant que skater tu vois, un, j'étais un commercial quoi. j'ai un peu l'impression qu'il me dit bon bah tiens, pour t'avoir en fait on, on te filera quelques boards, toi si tu veux des boards gratuites tu skateras en flow pour le team et puis euh, peut-être qu'il me proposait un autre truc en fait et que je l'ai même, je l'ai même pas capté ce truc là tu vois. et du coup j'hésite et, euh, et puis je décide d'aller, d'aller à Paris et de, et de skater pour la marque de Samir hein. ce que j'ai ce que p- prend pas très bien sur le moment et je n'avais pas du tout le recul, en gros, à l'époque. Je ne voyais pas, la, je voyais pas la, la situation complète. Peut-être qu'à ce moment-là, il se dit, il se dit déjà qu'il y a une marque qui va se monter à Paris, par Samir, qui a une image assez forte. Peut-être qu'il me voit monter à une, d'une certaine manière et se dire ah bah tiens, il y a ce mec-là, et plutôt que rester chez nous, il va faire ce truc-là. Donc peut-être ce truc-là est plus cool que le cliché. En fait, il y a plein de trucs que je ne vois pas du tout à l'époque et, et auxquels je repense après coup et que je me dis putain, c'est. Tu vois, en fait, que, comment lui, il l'a vu. Toi, je comprenais pas qu'il était blasé, tu vois, parce que je me je comprenais pas à la place. Je me dis, ok, bon, ouais, je suis un vendeur, ok, je parle anglais, et je... je peux faire ça, mais c'est pas ma passion, je... Pouf, tu vois, enfin, je, un... je suis intéressé parce que c'est un taf, parce que c'est un skate. Et je décide d'aller à ce qui était pour Minutia, euh, qui est donc la, la marque euh, que Samir Krim lance.
2: Et tout ce qui était déjà pour Tical Et ce qui
1: était déjà pour Tical, oui, il déjà, euh, donc on avait fait déjà une petite vidéo Tical.
2: Il y avait eu la guideline ou c'est venu après
1: devait déjà avoir eu la Guideline, je pense. Est-ce ouais.
2: que la vidéo Guideline, tu, tu skates euh, sur une musique qui est différente des autres C- Tu l'avais choisie, ou comment c'est s'est passé En fait,
1: ils avaient les droits musicaux d'une certaine, euh, d'une certaine maison de disques. D'un certain label, D'un ouais. certain label, ouais. et qui était vachement un peu électro, truc, et moi j'étais pas trop là-dedans. Et Philippe Levers, qui faisait la vidéo, il me dit, euh, bon, il y a, y a ce morceau-là, qui est pas trop... Dans, dans le style électro, peut-être ça te convient. Et je dis, ah bah ça, c'est, c'est bien, ça tue, ouais. C'est plus, ça va mieux que le reste pour moi déjà. Le reste qui allait bien sur du tech, du machin. Et donc, ouais, j'avais eu cette vidéo part déjà, ouais. Et on avait fait même une petite vidéo promo avant. Au, juste au lancement de la marque, il y avait une petite vidéo promo. Et après, il y a eu la, cette vraie vidéo-là. Et je connaissais même pas encore trop les gars, tu vois. Un peu Bébert, un peu. Euh, je les avais rencontrés, tu sais, mais je les connaissais pas très bien. Je quittais un, un peu avec euh, Mathieu levaslo Et je était pas mal avec Samir. Et après on a fait, euh... et après on a fait Minutia, ouais.
2: Et Minutia c'est ton premier pro modèle.
1: Et Minutia c'est mon premier pro modèle. Ouais. Et
2: c'est pas, c'est euh, Max et les Maxi Monstres, non
1: Non ça c'est le deuxième. C'est le deuxième. Je crois qu'on a fait que deux séries de toute façon. <rire> deux séries on s'est écroulé comme on s'est cassé la gueule comme des merdes. Alors que c'était mais c'était classe, c'était une bonne marque quoi, les bordes étaient bien. Et le premier non, c'était euh... des labels de bouteilles de bière, je crois. Avec un éléphant. Non, c'était celle de, ça c'était celle de Coolio. Putain, tout le monde se rappelle de cette borde, j'ai l'impression. Ah ouais, parce que bah c'est, c'est de la bière était déjà... Elle était connue, c'était c'est peut-être Singtao ou je sais pas quoi, non Et le, l'image est hyper forte, mais c'était, c'était la planche de Coolio, ça. Moi j'ai une planche jaune avec un truc cubain, je sais pas pourquoi. Soy, soy Cuba, tu vois, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Et la deuxième série, c'était des, des, sur des, des BD. Donc moi j'avais Maxi Monstre. Euh, David Coulthou, il, euh, il avait un truc Spawn, incroyable la board. Alex Vanock, il avait un truc Akira, j'étais à bloc d'Akira aussi. Donc j'étais à, blo- à fond de cette board aussi. Et Samir, il avait Calvin Hobbes, qui est aussi un truc euh, qui défonce. C'était des bonnes références, c'était classe cette série.
2: Il y a eu une vidéo, manu- minutia.
1: Il y a eu une vidéo, mais je me demande même s'il n'y a pas eu deux vidéos.
0: Il y a eu une promo assez eu, rapidement, très ouais, rapidement. Eu,
1: très rapidement, on a fait une petite vidéo promo assez courte. Et après, euh, on a fait une vidéo qui était faite par David Coulion et qui est limite sortie euh, plutôt vers la fin de la marque. Quoi. La, la marque n'a pas
2: duré longtemps, ça a peut-être duré euh, un an ou deux. Là, du coup, c'est ton arrivée à Paris
1: Ouais, je commence vraiment à habiter à Paris et je suis, euh, et donc je, skate pour, je fais que du skate et je fais semblant de chercher un taf et euh, je me demande ce que je vais faire de ma vie parce que j'ai quand même... Tu vois, en gros, je fais des études qui, où, où tu dois finir dans une banque ou dans, un, dans une boîte euh, c'est une grosse boîte à, à faire des camemberts et des études marketing et des trucs. Je me dis, pff, bah, j'ai, je me vois pas là-dedans, tu vois c'est, c'est pas mon truc. quoi j'ai fait, j'ai fait un diplôme, j'ai fait ce diplôme là pour faire plaisir à mon père en gros. Et je me dis, mais là, qu'est-ce que... Donc j'y viens un peu à et je cherche pas vraiment un taf et je fais que du skate. Et donc on filme des trucs et je fais du skate toute la journée. Ça, je crois que j'ai passé, euh, j'ai passé en tout et pour tout un entretien d'embauche pour une banque déguisé dans une espèce de costard à mon frère ou je sais pas une photo commémorative du truc c'est, c'est ridicule quoi tu si sais, je suis habillé comme un clown quoi qui a cette photo ah bah t'inquiète je l'... ouais on, a... <rire> on est plusieurs à voir cette photo
0: <rire> <rire> photo les démentiels mais je crois que je l'ai déjà vu cette photo bah
1: bien sûr que tu l'as déjà vu t'as déjà tourné un peu ouais et l'entretien, une espèce d'entretien d'embauche collectif où je... toi tu dois montrer un peu ta détermination. Collectif, défi... ouais, ouais, Donc y gars, euh,
2: Il y a d'autres si gars. Il y a d'autres
1: Et donc ils regardent un peu, euh, tu vois, qui se positionne comment dans le groupe. Est-ce que, t'es un dans un jeu de qui Est-ce que tu es un peu leader Est-ce que tu sais rassembler les gens est que tu vois Moi je suis là, je réponds vaguement aux questions, que je suis un touriste. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'il fait ici, tu vois Les autres mecs étaient là, ils ont envie d'avoir le poste. Moi je suis juste un observateur à dire mais qu'est-ce que je fous ici quoi t'es, Je suis au cirque. Quoi. Là t'y crois pas du tout mais tu crois en quoi Je sais pas trop en quoi je crois tu vois, parce que je, je, je vais pas faire ma vie tu vois, je me dis je vais pas faire ma vie dans le skate a pas de blé, ça veut rien dire ce truc là je suis, je suis content, je fais du skate et ça me, j'adore ça et j'ai envie de faire ça toute la journée mais c'est pas réaliste pour un sou donc il faudrait que je trouve un truc mais quand je vais dans une boîte comme ça je dis, bon, quand, je, quand je passe cet entretien en beau je dis bon ça je peux pas faire ça tu vois, c'est, c'est incroyable ce truc quoi. c'est un milieu de... de, de de qu'est-ce que j'imagine pour ma vie en gros et, et à ce moment-là je faisais aussi euh, je capte un peu un truc je croise Ken Reed, qui était un je croise Ken Reed à Paris qui était un skateur que, que j'adorais tu vois que je suivais à fond je le croise sur, sur son premier euh, séjour en dehors des États-Unis enfin, son premier voyage en dehors des États-Unis ce qui était encore pour New Deal ce qui était pour New Deal il allait passer pro pour New Deal et je suis vachement ce mec-là tu vois et je vois qu'il commence à aller euh, dans plein de pays dans plein de pays bizarres où tu vois jamais des images de ces pays-là tu vois. il ramène des chapeaux il ramène des chapeaux et...
0: Mais tu, quand tu le vois à Paris, tu lui parles
1: Ouais, je lui parle un peu, mais tu vois, vite fait. Il est là en démo New Deal. En tournée New Deal, c'est pas une démo, mais il, ouais, il est là avec Rob Gonzalez machin, et machin. Je pense qu'il filme pour la, pour la vidéo euh, Seven Year Glitch. Il est pas encore The Traveler Non, il est pas encore The Traveler, mais en fait, pour cette vidéo, il voyage pas mal, déjà. Et puis il joue un peu les articles dans les, dans les mags, dans les trucs, où je vois que le mec, il va dans plein de pays... Et je me dis, et je vois les mags français, et je me dis, il bah, n'y a, y a pas ce truc-là en fait. Quoi. Ça n'existe pas trop ici. Donc en fait, si lui le fait, moi, je peux le faire aussi, ce truc-là. Et donc je commence à organiser un peu des trips, à, 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 à parler des potes, vais dire, vas-y, on va dans tel pays où personne ne va. Et on propose un article à un mag, ça va les intéresser, parce qu'il n'y a pas ce truc-là en fait. Quoi. Et je commence à faire ça, je commence à être un peu le traveleur français qui... Euh, en gros, je pompe, une, je pompe l'idée que j'ai vue, tu vois. Je me dis, bon, bah, ce truc c'est assez cool, parce que déjà, il est en train de voyager. Moi ça me permet, euh, bah ça me permet d'avoir des, des parutions dans le mag, qui a fait partie du truc que je dois faire, tu vois, que t'es là pour représenter un truc. Et puis je me dis, bah, je peux peut-être me démerder pour qu'on me paye le billet d'avion parce qu'il va y avoir une compagne dans un mag. Donc ça me permet de parler à des marques et de dire, ah bah tiens, ouais, j'aimerais bien ce qui était pour vous, machin, je suis en train de faire ça. Je vais aller avec tel et tel type dans tel pays et on va revenir avec un article qui va sortir dans tel mag. Donc c'est, c'est, tout le monde est un peu gagnant Tu, vois, ouais, donc tu, euh... tu
2: deviens proactif Et presque entrepreneur euh...
1: Ouais je deviens assez actif là dedans Je commence à faire ça plus en
0: plus et Je fais pas mal de voyages Mais là tu, com- tu commences à avoir Sérieusement confiance en toi et, à, et en tes possibilités
1: Ouais en tout cas Je me dis que ce truc là du... Est un truc assez smart à faire disons. Ça me permet de, de parler des sponsors Ça me permet d'avoir des billets d'avion Ça me permet d'avoir des trucs dans les mags Et, et d'auto-alimenter comme ça et, euh, et je me dis que si j'ai pas envie de trouver un boulot, il faut que j'arrive à trouver un sponsor qui paye au moins un peu de sous pour que je puisse payer mon loyer. Et ce truc-là m'aide à faire ça. Je commençais ce qui était pour Planet Earth, une marque de fringues américaine où il y avait Kenny Reed, Ned Jones et tous ces mecs-là. Donc je vais sur quelques voyages avec ces mecs-là. Je commence à rencontrer plus de monde un peu à l'international, tu vois. Je vais souvent à, à Londres, je vais un peu à San Francisco, je vais un peu à... Ouais, je suis allé en Russie avec Kenny, avec, en Grèce, en... Je peux repousser un peu l'échéance les, les de, de bosser dans une banque derrière un comptoir quoi
0: Avec un costard Avec un costard Trop ou... petit de ton frère <rire> Trop grand Enfin je trop petit et trop grand dans un espèce de style insensé quoi Tu parles de voyage, tu vas à différents endroits, il se passe quoi pendant ces, ces moments À ce moment là je commençais à ce qui était pour Landscape on... Marque de Foz Marque de Foz ouais Excuse-moi. Une marque assez cool où on ne demande pas de sauter 58 marches Ouais euh... une marque un peu à la cool quoi, un peu dans, dans le style relax où T'en tombes pas une quoi. <rire> Une bonne marque d'escroc Avec des et... bons choix musicaux euh... Parle nous un peu de la Russie de Les voyages avec Kenny Reed Parce que ça devient sérieux entre Kenny et toi à un moment
1: On commence à faire pas mal de voyages ensemble Il habite à Barcelone à ce moment là Je commence à souvent aller chez lui On était en Bulgarie ensemble, en Russie En... En Grèce, en Israël, à Paris, à Barcelone. Et euh...
2: En Russie, vous vous faites raqueter
1: en, fi- en Russie, on se euh, fait raqueter par la police ouais, le dernier soir. En fait, quand tu en Russie, tu es obligé de, de genre, passer à l'ambassade et faire euh, tamponner ton, ton, ton passeport. Et moi, j'étais là pour une semaine, ça me faisait, j'avais pas envie de perdre, une, de perdre une journée à faire ce truc-là. Je suis vas-y, on, on, on s'en tape. Quoi. Il y avait certains qui l'avaient fait et d'autres qui étaient à l'hôtel, et l'hôtel le fait pour toi. Et Donc, on fait pas ce truc là, et le dernier soir il y a un truc organisé pour nous dans un bar. On va, dans, on va là-bas, et d'un coup, on se met tous à devoir pisser juste avant d'arriver dans le bar. On pisse dans une espèce de petite allée, et là, je vois <rire> qui passe devant l'allée, Je vois une, une voiture qui, qui passe d'un un sens et qui fait marche arrière. Juste... Et là je chance à faire, voilà ouais les gars, ça, c'est peut-être pas très bon, faut peut-être qu'on sorte de là. Donc, on sort tous hyper, <rire> on sort tous en même temps d'une espèce d'allée sombre où clairement pas censé être là. Et euh, donc ces deux flics, et ils commencent à nous parler en russe, à nous demander les passeports, les machins. Pis... Et puis ils s'attardent un peu sur les passeports, sur mon passeport issu de Kenny. Et puis ça traîne, puis ils parlent en russe comme ça. Ils parlent en russe et on est là, on ne comprend pas, on parle pas russe. Et il y avait la copine de Kenny qui était bulgare et qui comprenait le russe. Quoi. Et donc elle nous traduit un peu au fur et à mesure. et fait hey, « Bon là, ils sont en train de parler, de... vous avez pas le tampon quoi sur le passeport, donc euh, c'est pas terrible. » Donc euh, ils parlent de ça. Et puis on fait, bon, on comprend rien et on leur dit ouais, on ne comprend pas quel, quel est le problème, machin. Et puis les mecs parlent que russe, donc ils disent pas un mot d'anglais quoi. Et puis ça traîne un peu, puis il la meuf de Kenny commence à dire ouais, bon fin, là, ils il commencent à parler de vous emmener au poste. Et c'est pas très bon ça en Russie quand même. Ça faudra peut-être trouver une solution. Et Kenny me fait, ouais mais en fait je crois qu'il faut leur proposer de l'argent. Tu vois. Et moi j'ai jamais, je sais pas, j'ai jamais, j'ai jamais filé de l'argent à un flic je sais pas comment ça marche, je sais pas comment t'amènes le truc. On, on est en Russie, tu vois, je suis là, mais et c'est Kenny qui se lance. Il fait ah non, mais attends, euh, on peut peut-être s'arranger autrement, euh, peut-être avec un peu de blé, machin. Et les flics, d'un coup, ils se mettent à parler anglais. Ils fait ok, donc ça va être euh, 200 dollars par personne. J'avais 500 roubles dans la poche, qui était 12 dollars. Le mec il me sort 200 dollars, je fais ok, on est cuit, quoi. Tu vois, c'est mort. Je repars plus de ce pays. Je suis dans un goulag. <rire> Et je, et je suis en train Tiens, le mec, tu as parlé anglais, ça fait une demi-heure que la meuf nous traduit tous les trucs. Je me dis, putain, le mec, il sait très bien qu'on sait. C'est ça qu'on a tout capté, qu'il y a quelqu'un qui nous a tout traduit, qu'on est en train de les prendre pour des cons. <rire> et je me dis, putain, ça sent pas bon du tout, quoi. Et Kenny leur fait non, non, mais attends, on n'a pas ce genre d'argent, tu vois, on n'a pas 200 balles chacun. Il fait ah, vous avez combien Je fais ah, bah, on a 500 roubles. Et le mec, en deux secondes, fait OK, pas de souci. Il passait de, de 200 dollars à 12 dollars, mais tu sais, il n'y a pas le moindre problème. Tu sais ah, OK, c'est bon. Il nous ramène dans les sombres, on fait la transaction, il nous rend le passeport, il nous sert la main, il nous fait It was nice doing business with you. <rire> il nous dit vraiment ça Ouais, je te jure, il nous dit ça. Je dis, c'est un putain de film. quoi Et un peu plus tard, je repars là à Dili, qui était un photographe finlandais qui c'est pour Kingpin beaucoup. Et lui, il me dit que ça lui arrivait plein de fois là-bas, d'avoir à, à payer des flics. Donc nous, on a payé 500, balles, 500 roubles chacun, donc 1000 roubles. Et lui me dit, ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Mais genre, le, le plus, le maximum que j'ai jamais payé, c'était 300 roubles. <rire> donc les mecs, en fait, avec les 1000 roubles, ils étaient, ils étaient refaits, quoi. Et à peu près au même moment, il y avait la Static 2 qui est sortie. Et avec une part de Kenny Reed, une part de Boy Poulio, une part de Ricœil, là, qui étaient mes, qui étaient mes héros, tu vois. Et donc, j'avais envoyé un mail à Josh pour, pour le remercier d'avoir fait cette vidéo. Super niche. vidéo, Josh, Josh Stewart, euh, pour lui dire oui, merci d'avoir fait cette vidéo, merci d'avoir fait une part avec ces mecs-là, tu vois, je, je, je suis à bloc, quoi. Et là, il me répond Ah, bah, si tu veux, on... j'aimerais bien faire une part avec toi, quoi. Ce qui, encore une fois, tu lis je, je, je te, je, je te, le mail, je fais Mais qu'est-ce que tu racontes, quoi, tu <laughs> Et en même temps, je lui dis Oui, tu vois, je suis à bloc, je Putain, ça, ça te défonce, quoi. Et je vais le voir, euh, je fais un trip à Miami. Et je m'étais niqué la cheville pas très longtemps avant, donc je vais le voir quand je reprends le skate, et j'avais pas eu de confiance en moi, j'avais un peu mal à la cheville, machin, et on est beaucoup dans, dans, dans un van, tu vois. Et on se chauffe sur un spot, on monte dans un van pendant deux heures, on arrive sur un spot insképtable, et je suis, je suis là, putain, moi, je, je peux pas skater comme ça, tu vois, c'est pas mon ça marche pas pour moi. Et je suis là-bas pendant deux semaines, je filme deux trucs, et je suis là à me dire, ouais, on, on va jamais faire cette part, tu vois. Je suis, pas, je suis pas du calibre d'avoir une part dans un truc comme ça, et le mec était hyper gentil de me proposer, mais... Pff, il me ramène à l'aéroport et je pense qu'on se dit au revoir et je pense qu'il va me dire Ouais, on va peut-être oublier. Et moi, je suis à deux doigts de lui dire Je suis bon, bah voilà, on laisse tomber, tu vois, je peux pas. Et à la place, il me fait Bon, ouais, je, vais, je vais venir à Paris, je vais venir chez toi à Paris une semaine. Et je suis là, avant. Ah, bon. <rire> et en fait, il me dit Ouais, j'ai, j'avais pas un truc de toi à mettre dans la deuxième, c'était un peu con et tout. Donc, ah, bon? <rire> et, et donc, il me propose de venir à Paris, de faire ce truc-là et on filme ouais, quasiment toute la l'appart en une semaine où il est là, quoi. On filme des trucs de lui on filme. Et du coup, ce truc-là, vu que je vais avoir une part dans statique apparemment, ça me permet aussi de, euh, bah, d'avoir des sous pour des voyages. Donc, tu je parle à, avec à iPass qui me file des trucs, avec euh, Planet Earth, je leur dis, bah, je vais avoir une part dans cette vidéo, j'aimerais bien aller dans tel endroit, tu vois. Dans, sur le, là, il y a Kenny qui est là-bas, j'aimerais bien le rejoindre là-bas et filmer des trucs là-bas, et il sera dans cette vidéo qui va être bien. Et Josh était bien maqué avec, euh, avec ces mecs-là, parce qu'il il avait, fait la, il avait fait, je crois, la vidéo Adio, qui était le même groupe que Planet Earth. Et puis ils avaient vu Static 2, ils avaient vu ces trucs, donc j'ai dit le, le truc là va être bien. Donc j'ai j'avais pas mal de voyages comme ça. Et j'ai eu cette part dans la vidéo, donc j'étais content, tu vois. Je me dis ouais, putain, c'est une vidéo. J'ai une part dans une vidéo américaine qui était euh, qui est d'un mec que je respecte à fond, qui a, qui a eu des qui a eu, qui a eu des parts avec mes héros. Voilà, je suis allé au sommet. Enfin, je suis allé au, sommet, au plus loin que je peux aller, tu vois.
2: A beaucoup de connexions à ce moment là
1: moi j'ai beaucoup de connexions j'ai beaucoup de gens qui tout le monde vient dormir chez moi tu vois je suis un peu le, le j'héberge tous les mecs qui viennent à Paris à cette époque les anglais les des ricains qui veulent euh, skater à Paris bah ils viennent chez moi ils squattent sur mon canapé et, ils, et
0: on va skater un peu à droite à gauche donc je leur montre un peu tous les trucs c'est quoi la fréquence sur une année le nombre de personnes chez toi
1: en gros soit j'étais en trip quelque part soit je rentrais et j'avais des mecs qui venaient chez moi donc ouais c'était une époque assez folle quoi en gros, le, cet appart-là, il était à, à boulevard Magenta. Et c'est à l'époque aussi où je commence à beaucoup ce qu'était avec Vivien. Je rencontre Vivien à Paris. On va au château, tu as l'article garde dans le château. et on, on devient pote, il commence à venir souvent chez moi. Lui, il était en école de commerce à Reims. Et donc, il commence à venir, il vient souvent des week-ends. Après, il commence à rester un peu la semaine, il sèche les cours pour rester chez moi. Et au bout d'un moment, il décide de, de venir vivre chez moi. Mon, mon, mon frère se marie et il bouge l'appart. Et c'est, c'est un peu la sketa aussi il y a des mecs qui viennent en, tout le temps. Et donc j'ai, la, j'ai cette part dans la statique, et une fois que la part dans la statique sort, je me dis bon bah ça y est, vois, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je vais faire de plus Je vais pas gagner ma vie, tu vois, je, je, en gros je gagnais, je gagnais 500 balles, tu vois, peut-être Planet Earth me filait 500 balles. Donc en gros j'arrive jamais à dépasser plus de 500 balles par mois. Je me dis bon, bah, c'est un peu chaud quoi, et puis ça y est, j'ai fait le truc que je voulais faire, et pff, je, je vais pas aller... Je vais pas faire une carrière, c'est bon, je suis en, fin en fin de course, quoi. <rire> je suis en fin de droit. Je suis en fin de droit RSA, quoi. En gros, j'avais le RSA, les articles que j'écrivais pour Sugar et, euh, et 500 balles d'un sponsor, quoi. Ce qui est pour des petites marques qui ont pas trop d'argent, qui est des marques qui me plaisent. Landscape va pas me payer des milliers, des cents. Et euh, donc, du coup, je commence à me poser un peu la question de, de, de qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie et il y a deux trucs qui se passent, il y a un truc qui se passe pendant un voyage en Inde, où, euh, où j'avais emmené Josh Stewart, et Légo, Guru Kalsa, et on est dans un hôtel, il y a Josh qui est dans l'hôtel en train de vomir ses tripes et chier partout dans le trou, hypokondriac qui est mal en point dans l'hôtel, et euh, notre dernier jour, on, va, euh, on part avec Etze et Guru Kalsa en ville, boire un café, et puis on revient à l'hôtel, et euh, on est dans un tout un un, un une espèce de petit taxi... Euh. Euh, souvent, les mecs, c'est un peu des, des les, les chauffeurs de taxis, c'est un peu des touts. Donc, c'est un peu des mecs qui essayent de t'emmener dans l'hôtel de leurs potes. Et le mec, il me fait « Ah, bon palace, bon palace !» Et je fais « Non, mais on a déjà un hôtel, on va pas aller dans ton bon palace. <rire> » On sait pas ce que c'est, ton bon palace. Sachant que tu parles la langue du pays. Je parle un peu indie, mais tu vois, je parle pas hyper bien. Et, et, et le mec, il me parle d'un palace, je sais pas quoi. Et je, je, sais pas, je sais pas où il va en venir. Et puis, il, il, il me, je dis Non, on veut aller là !» Et il me fait « Non, bon palace, bon palace !» Et je comprends pas ce qu'il me dit, et au bout d'un moment ça me saoule, je fais bon ok, allez-y laisse-nous là, on va finir à pied, on n'est pas loin. Et notre hôtel, il était dans un espèce de, 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 de marché un peu ouvert, tu vois, où il y, avait, il y a tout le temps blindé de monde. On traverse le truc à pied et je me dis, il n'y a, a personne dans les rues, il n'y a personne dans ces trucs et tout le temps bondé de gens. Et je vois un peu des mecs qui sont agglutinés dans des boutiques autour à regarder les news, quoi. Je me dis, attends, mais il y a une ambiance hyper bizarre, je sais pas c'est, c'est, il se passe un truc, en fait, quoi. Et on voit qu'il y a un, au bout de la rue, il y a notre hôtel et il y a un attroupement en bas de l'hôtel. Et je suis putain, merde, là... Il... Et là, je pense direct à une espèce d'attaque terroriste, un truc comme ça. Là, il s'est passé un truc. Et on arrive là-bas et il se trouve qu'il y a eu un attentat terroriste dans le resto qui est euh, au pied de l'hôtel. Donc un truc qui a dû faire 15-20 morts, un truc comme ça, tu vois. Et euh, donc c'est, on arrive là-dedans, c'est la panique. Josh, il est en panique, il a entendu les, il a entendu les bombes. Il a eu un mec qui rentre dans sa chambre et qui cherche sa femme. Et, qui, enfin, tu vois, c'est... et là, je me dis, putain, on... on... On était tout le temps dans, au milieu de ce truc-là, généralement, tu vois, les autres jours, on allait checker nos mails dans un café internet dans le coin, on, allait, on bouffait dans, dans, dans le coin, et je me dis, putain, on, à 10 minutes près, on était là-dedans, quoi. À 10 minutes près, il y avait peut-être, on était peut-être terminé on était peut-être en plein milieu d'une... on se prenait une bombe sur le bec. Et ce truc-là me fait bien réfléchir, quoi, je me dis, toi, ça tient pas à grand-chose. Et il y a un autre truc, un peu dans le style, qui se passe euh, aussi, plus ou moins à cette époque, où j'allais, j'allais beaucoup à Barcelone, chez Kenny... Et on se quittait un spot où il y avait ouais, Justin Strubing, euh, Kero Foster, Kenny Reed. On se sous un, un espèce de spot euh, un peu sous un pont d'autoroute ou pas loin d'un pont d'autoroute. Enfin, juste au pied d'un pont d'autoroute. Et j'essaie un truc, je suis le dernier à essayer un truc. Et au bout d'un moment, je fais, bon, vas-y, j'y arrive pas, ça saoule, tu vois, on arrête. Je vais, je vais, je vais pas arriver à faire ce truc-là et on va pas perdre, on va, je vais pas faire perdre mon temps à tout le monde pour ce truc, quoi. Et donc on arrête, on commence à marcher vers là où les autres sont, sont assis un peu plus loin. Un peu plus loin. Et là on entend un méchant bruit, on retourne la tête et on voit une, une voiture qui sort de l'autoroute, de, qui, passe, qui passe par-dessus la barrière d'autoroute, qui dévale l'espèce de terre-plein à côté, qui se prend le, le rebord du muret de, qui, qui tient le pont. Ça se passe en une seconde, tu vois, et qui se retrouve, euh, une décapotable qui se retrouve à, à côté du pont, à 5 mètres au-dessus du sol, et qui atterrit précisément là où je suis en train d'essayer cette figure, euh, 10 secondes avant quoi et qui, qui s'écrase par terre, qui rebondit trois fois, et deux mecs dedans qui, qui sont morts sur le coup, je pense, tu vois. Où... Et pareil, là, je me dis, j'essayais un ou deux essais de plus, et j'avais littéralement une voiture qui me tombe du ciel sur la gueule, et c'est terminé, il n'y a plus de seuil pendant' elle, wow. Et les deux trucs-là me font bien réfléchir, je me dis, euh... et je me dis, ouais, ça ne tient quand même pas à grand-chose, tu vois. Il y, y a quand même deux fois où, euh, à 10 minutes ou à 10 secondes, je pouvais y passer connement par un truc que tu vas pas prévoir. Et je me dis, euh, ouais si dans la mesure où je peux où je peux y passer demain euh, de manière assez conne, je peux me faire renverser par un bus, bah, le temps que je suis là, j'ai envie de faire un truc qui me plaît. en fait Je ne vais pas perdre mon temps à faire un truc qui me plaît pas. Quoi. Et de ne pas, pas aller faire un truc qui me ressemble pas. Et, et le truc avec Landscape bat un peu de l'aile. Ça décolle pas trop. Vivien, il skate un peu pour Deluxe, il skate un peu pour Crooked et tout. Et ça, il, il se retrouve à tu vois, aller skater à SF avec les gars, être dans un van, avec des, et des, avec des mecs qui se jettent sur des rails de 15 marches. Et il se dit, mais putain, pas, j'ai pas ma place là-dedans non plus. Il fait un grand tour d'Asie avec sa meuf, qui lui met un peu les idées en place. Tu vois, où il se dit, en fait, tu vois, il fait un, un, un semi-tour du monde un peu. Un, il part 6 mois part en voyage. Mois. Il se sépare de sa meuf à la fin du trip. Et, euh, et puis à un moment, il se dit ouais, J'ai peut-être une connerie, en fait, euh, je veux être avec cette meuf-là. Mais cette meuf, elle dit un peu Ouais, tu es là à faire du skate et tu, tu branles rien. On... C'est quoi mon avenir avec toi Tu n'as pas de plan, tu ne sais pas ce que tu fais. Quoi. Et tous ces trucs-là, lui, ça le, fait tra- ça le fait réfléchir de son côté. Il se dit Ok, il faut, faut que je fasse un truc. Qu'est-ce que je fais Et il me dit Voilà, j'habite avec ça. Il, il dessine un peu, il s'est remis au dessin, il a envie de faire ça. On fait tous les du skate, on a. On a t- tous les deux déjà un pied là-dedans le il est quand même assez établi on peut on peut faire un truc quoi, pourquoi on ferait pas une marque toi et il me parle de ça au début je me pense un peu à la rigolade parce que je, je suis quand même bien tiré au flanc je suis ah ouais ouais on va faire ça ouais ouais puis il commence à me faire bon t'as trouvé un logo t'as fait un truc ah bon et Il commence à me, à me parler sérieusement et je commence à me dire ah ouais en fait il est sérieux sur le truc quoi et on, et on commence à se dire ah là, comment on appelle la marque et on se dit ouais pourquoi on l'appellerait pas magenta tu vois, c'est un truc qui se comprend dans plusieurs langues c'est un mot qui sonne bien c'est le quartier où on habite c'est l'appartement euh, où, notre, euh, où notre amitié, elle, est, elle, est, elle s'est construite, en fait, quoi. Et puis c'était un appart de skate où tout le monde est venu, où c'est c'était une, c'était une période assez, euh, assez spéciale dans notre vie, quoi. Et on s'est dit, bah, en fait, ouais, le nom, il représente vachement ce truc-là, en fait, quoi. Et, et ouais, donc on fait, on fait produire les bords Moi, je fais les, je fais les premiers graphiques. Donc j'apprends Photoshop pour ce truc-là. Toi, j'avais, jamais, j'avais jamais fait de Photoshop de ma vie. Et on a on fait faire deux séries de boards d'un coup pour atteindre les pour atteindre les minimums de production et on se fait livrer des palettes de boards donc chez Vivien dans son appart qui est l'appart ici et chez moi et dans l'appart de Cheve à Stalingrad parce qu'il n'était pas là Sébastien Humbert. Sébastien Humbert, qui, qui était qui était, en vacances, qui était en vacances et on se dit ah, est-ce qu'on peut là on va recevoir un paquet de boards et euh, qu'on va faire partir un peu au fur et à mesure mais je me rappelle qu'on a reçu les boards ici tu vois la palette elle est livrée là tu vois un truc débarque tu vois un truc et là et fait bah, attends qu'est-ce qu'on va faire de tout où est-ce qu'on va mettre tout ça en fait quoi on, on habite chacun dans un, dans un appart relativement petit on remplit tous les apparts de cartons board et on se dit bon voilà il va falloir vendre ça maintenant qu'est-ce qu'on a foutu quoi, qu'est-ce, comment ça marche quoi et, et vous aviez des pros et, modèles euh, ouais on a commencé direct avec des pros modèles on a sorti une vidéo aussi directement euh... qui étaient les pros euh, donc on avait euh, pris les ovals qui ce était pour euh, que moi je connaissais déjà qui ce était pour Logo je crois
0: oui, ce qu'était pour euh, la marque de Cuglio, là et ah, il se qu'était pour Bernard, non, ouais, 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 il se qu'était
1: pour métropolitain à ce moment-là. Et c'est pareil, il se passait pas grand-chose. Et lui, il aimait bien ce, que, tu vois, ce qu'on voulait faire. On lui a parlé de ce truc-là et il était chaud direct. Et donc, les pros, c'était euh, Léo, Vivien et moi. Et on a fait directement des guest-boards. Le, le premier guest-board, c'était Jack Sabak. Et le deuxième, c'était Yann Cleaver. Donc, à chaque fois, c'était des potes, des gens avec qui on a voyagé, avec qui on, on s'entendait bien. Tu vois. Et la première série de boards c'était une série avec des, des mecs sans tête. Série Headless.
0: Bonne ambiance
1: En gros c'était pour montrer un truc un peu mystérieux Il y a un nouveau truc qui, qui se lance qui présente, leur, qui présente des mecs sans nom tu vois. Enfin sans tête, tu sais pas exactement qui sont ces gens là En gros j'ai toujours essayé de raconter un truc euh, Qui se décline dans le temps J'ai toujours espoir de faire une expo Avec toutes les séries de board Et que tu puisses lire l'histoire Parce qu'en gros chaque série de board a une signification Une signification qui se répond dans le temps Tu peux le lire un peu comme une BD mais c'est l'histoire de Magenta C'est ton
0: histoire c'est...
1: Il y a plusieurs chapitres. Il y a le premier chapitre qui va parler de Magenta, de qu'est-ce que c'est, de qui sont ces mecs-là. Donc ça commence avec des mecs sans tête. Après, euh, la deuxième série, c'est des instruments de musique un peu désuets, assez poétiques. Troisième série, c'était des villes. Donc euh, tel mec et tel mec, tel mec viennent de telle ville. Et tu donnes des petites infos à chaque fois sur les mecs. Donc tu les présentes au fur et à mesure des séries de board. Et tu donnes un peu aussi euh, la philosophie de ces mecs-là. Tu déclines un peu la philosophie de la marque à travers le, à travers le temps pour présenter, euh, présenter ces gens et présenter la marque. Et ce premier chapitre, il s'est plus ou moins fini euh, avec une série de boards dessinés par ta vue. Olivier Hant. Olivier Hant qui dessine un portrait euh, de chaque rider sur une carte de sa ville. Et donc là, en fait, tu as plus ou moins fini la présentation euh, des riders, de, de, de la philosophie de la marque et de, de, de ces mecs. Quoi. Et du coup à partir de ça, ça part plus sur mon travail personnel de ce que je veux moi exprimer à travers des dessins et des trucs, qui est plus moi, mes réflexions à moi quoi.
0: Ta carte blanche pour Magenta
1: Ouais j'ai carte blanche pour Magenta, Après, y a, surtout au début il y avait des séries qu'on décidait ensemble tu vois, où il vient me donner une idée, où on travaille dessus, ou alors je proposais un truc et il me fait ouais non là, ça, c'est pas terrible, tu peux faire mieux que ça, donc il y a plein de fois où ça me faisait chier, et je me disais mais non c'est super, et il me fait bah non en fait c'est nul <rire> Et tu vois, t'es un peu blessé dans ton amour propre, et puis tu reprends le truc, tu rebosses dessus, puis t'arrives à un truc bien, et tu fais « Ah oui, en fait, il a raison. » Vivien m'a vachement apporté là-dessus, tu vois, il, est, il a un regard euh, bah, il a un regard hyper smart sur le truc, donc il est... Ça veut dire quoi, un regard hyper smart Bah déjà, il me connaît bien, et il sait me dire euh, « Ouais, tu peux faire mieux que ça, quoi. Donc fais mieux que ça. <rire> » Et ce qui est parfois dur à entendre, et puis, au bout d'un t'acceptes le truc, et tu fais « Ok, bah, s'il me dit ça, c'est qu'il a raison, parce qu'il est pas con. » Donc on va essayer de faire mieux,
0: et puis généralement, t'es plus content après, donc il a raison et quand tu parles de, d'inventer un langage, c'était la philosophie de Magenta pour réunir une communauté. Non, c'était pas aussi précis. On voulait juste, tu vois, on se reconnaissait pas trop dans ce qui se passait. En gros, c'était, le
1: skate, c'était quand même des trucs assez gros, un peu dangereux, un peu. Euh, ça nous parlait pas trop parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est faire du skate et se marrer. Et... Pouf, je, pas, je me suis cassé assez de trucs en skate. Je me suis euh, cassé des chevilles, je me suis cassé des bras. Je me suis, au bout d'un moment, je suis ok. C'est pas ça qui me fait plaisir en fait. Moi, j'ai juste envie de me marrer sur un skate, quoi. Et puis en fait ça a parlé à des gens, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se casser l'oreille, plein... je
0: sais pas, les mecs font, ils font du skate, quoi, ils ont envie de se marrer. Et justement à quel moment vous sentez que ça apprend et qu'il y a des gens qui vous suivent Moi j'ai mis un paquet de temps alors que... Vous aviez la tête dedans On a à la tête dans le guidon, moi je suis pas dans la partie vente, je suis
1: en train de dessiner, de faire des trucs et je vois pas trop le monde extérieur. Et aussi, on ne on, on se, se fait pas trop d'argent avec ça, tu vois. On, une bonne partie du temps, on ne s'est pas payé. On faisait ça juste... Euh, tout l'argent qu'on ramassait avec ça, on le remettait dans la boîte pour faire plus de trucs, pour refaire une autre production, machin. Donc et d'un autre côté, as un peu des mecs qui te suivent. T'as Josh Stewart aux états unis qui prend directement des boards pour son site internet et qui va commencer une distrib de skate avec ça. En prenant aussi Polar et Palace qui se montent au même moment. as le, le distributeur japonais de Landscape qui dit direct qu'il est chaud pour prendre des boards. T'as plusieurs mecs qui montent des boîtes de distrib pour distribuer Magenta. Mais toi, des petits trucs, euh, de droite à gauche, des potes, des mecs qui, qui trouvent ça cool, tu vois. Des connexions que vous aviez Des connexions qu'on a, des mecs qui nous contactent, et qui disent « Voilà, j'aime, j'aime bien ce que vous faites, c'est cool, j'aimerais bien distribuer ça ici. » Et puis ça, ouais, ça fait un peu, ça fait un peu parler de soi. Et... Mais en même temps, je me rends pas compte qu'il y a un truc qui se passe, parce que voilà, parce que je gagne pas d'argent, parce que, parce que j'ai la tête dedans et que je vais, pas, je vais pas trop dans les shops, je suis pas en contact avec les shops, je suis pas... T'es pas là où les mecs parlent de ta marque, tu vois. Mais vous intégrez aussi d'autres riders. On commence à intégrer d'autres riders. On prend... Euh, on prend Jimmy Lannon, que j'avais déjà rencontré à Miami, et qui était aussi un bon pote de plusieurs potes à moi, et qui était un peu pour... qui était pour Element, et qui était chaud, tu vois. On le contacte, on le rencontre, euh, on va skater avec lui à SF, je crois. C'était. Et ça se passe super bien, c'est un, c'est un méchant type, donc il commence à était pour nous. On prend... Euh, un coup à SF on rencontre Zach Lyons qui est darn aussi qui adore, qui adore la marque et qui voit que c'est un truc cool et, qui, on, et on fait du skate avec lui on dit vas-y ça tue quoi moi j'aime bien comment tu skates aussi et à chaque fois ça se fait naturellement tu vois c'est des potes après Ben Gore je l'avais rencontré à Miami à l'époque on filmait pour Statique je l'avais revu après à SF plusieurs fois et pareil ça devient un bon pote il skate pour stéréo stéréo ça prend une direction un peu bizarre et on lui dit vas-y on, on skate un peu avec lui on dit bah, vas-y skate pour nous que... et il fait le move et il et ça, c'est pareil, je ne me rends pas trop compte à l'époque, mais en fait, tu as plusieurs requins donc euh, Jimmy qui était chez Element et euh, Ben qui était chez Stereo, qui sont chez des marques qui existent et qui et quittent ces marques-là pour venir ce qui était pour nous. Mais en même temps, moi, je ne suis pas trop là... Je suis juste là, ouais, bah, c'est des mecs cool, c'est des potes, et puis ils veulent bien ce qui était pour nous, c'est cool, quoi. Mais je ne me dis pas qu'il se passe un truc, en fait. Et je me rends compte un peu que les gens parlent de nous quand on va faire un trade show, à, on passe à un trade show à Los Angeles, à San Diego où Joe Stewart avait un, avait un stand pour euh, Théoriser brest Et puis en fait, en me ballant dans la vache, je me rends compte que tous les mecs de l'industrie, en gros, euh, connaissent Magenta. Tu vois, les mecs de les mecs, les mecs de machin, les mecs de, les mecs de Dwindle, le truc, ils te parlent, ouais, tu veux Magenta, machin, c'est cool. Et je lui dis, ah ouais, mais moi, je, je pensais que personne connaissait mon truc, quoi. Tu vois, on est une espèce de marque obscure en France, et... Donc tu te dis un peu, ouais, il y a, y a un peu un truc qui se passe, ou j'en sais rien. Enfin... On fait une interview pour un mag, euh, pour un mag allemand, et où les mecs nous me disent, ouais mais vous êtes Une grosse marque, vous êtes partout Et toi tu dis, ben bah, non, moi je bosse Mon bureau c'est ma chambre, on est une marque Qui existe à moitié, tu vois, et dans la perception Des gens, ils se disent, ah mais c'est une grosse marque Vous avez des riders, vous avez des trucs Et moi j'avais jamais ce recul là en fait Je me vois, je me suis jamais vu comme une grosse marque Parce que je, moi je bosse dans ma chambre
0: Et Vivien il bosse de chez lui et... C'est là où vous vous rendez compte Que l'escroquerie marche et que vous allez Vous faire du gros blé <rire> Là, on ne se fait jamais de blés dans l'histoire mais... euh, non, mais vous, euh, Magenta ça arrive à un moment Où, y a un, où, où peut-être même vous participez à ça Il y a un tournant dans le skate Où c'est, euh, c'est la petite équipe de skateurs Qui va faire la force d'une marque Et c'est, plus du tout des, c'est moins des individualités euh, C'est plus un ensemble De personnes cohérents ouais. qui, Est-ce que ça c'est quelque chose Qui vous paraissait important Plutôt que d'avoir des gens euh, euh, Très performants euh, Qui allaient faire beaucoup parler d'eux Ou
1: Ouais peut-être que peut-être que t'as l'impression que c'était un coup de pote quoi. C'est ce qui, est, ce qui était le cas en fait quoi donc, euh...
0: Parce qu'en plus vous proposez un skate très différent de ce qui se fait.
1: Ben, on propose un skate qui nous qui est la manière dont on skate quoi donc on, c'est, c'est pas non plus réfléchi de dire ah, on va faire un, on fait on va faire juste faire un truc de la manière dont on skate donc, on, on aime bien aller sur un spot et se marier faire un petit edit et faire, euh... c'était pas genre ah, ouais, on va faire un truc différent on va on va chercher un crino qui n'existe pas <rire> On n'était pas en train de chercher une formule, on était juste en train de se dire bah Nous on aime bien skater comme ça, et puis on va essayer de faire ça, et puis on, et puis on verra bien. Et puis comme je te disais, on... Soit, on va skater la...
0: soit on va se casser la
1: gueule, et puis ce sera pas très grave, on aura essayé un truc, et puis si ça marche, tant mieux.
0: Pour revenir à ta pratique du skate, quand tu arrives à Paris, tu filmes beaucoup, et pas seulement des tricks
1: Quand j'arrive à Paris, je filme des trucs avec, euh, avec Pierre Prospero, qui était un peu en contact avec Flo Bud. Et donc moi je j'étais pour eux et, F- et Flo dit voilà il y, y a ce mec qui se pour nous qui habite à Grenoble et qui, euh, qui, qui vient à Paris et si tu peux filmer quelques trucs avec lui pour ta vidéo parce qu'il devait sponsoriser la vidéo je sais pas trop quoi tu vois Et du coup et tu euh,
2: joues un peu avec ça, il y, y, y a une part un peu gaguesque où, euh, où tu vas à Euro Disney
1: On a filmé pour trois vidéos avec Pierre, Parasite, Jolie Routine et Lollipop <rire> Et il y a une des vidéos pour lesquelles euh, où j'ai deux parts, j'ai une part normale à ce qui était dans la rue, et une part où je suis habillé euh, de la même façon euh, pour toute la part, et c'est une, un peu une balade dans Paris, et avec, des, avec, des petits, avec un petit gag dedans, où je me retrouve à Euro Disney un peu perdu. Euh, et et c'était, ouais, c'était, c'était assez drôle à faire ce truc-là. Et il y a le moment où, euh, où je rencontre euh, Sylvain, Robinot je retourne à Orléans, mes parents retournent s'installer à Orléans et je, je suis un peu ce qui était là-bas, je te rencontre toi, je rencontre Sylvain, on devient ses potes et il me dit ouais j'aimerais bien faire une vidéo aussi avec toi, une batte dans Paris, lui il avait pas vu euh, la vidéo de Pierre et il me propose ça, il vient euh, une semaine à Paris euh, pour filmer ce truc-là, c'était plus ou moins à l'époque de Statique aussi, donc ça doit être en 2006-2007 ouais. et on filme ce truc-là en une semaine et on s'entend hyper bien, ça devient mon meilleur pote et plus ou moins mon, un peu mon frère, tu vois, et on, on commence à faire... Euh, à faire d'autres petites vidéos qui sont liées au skate. On fait notamment Skate Magouille Astrologie avec Vivien.
2: Qui parodie et les, les outs.
1: Ouais, qui, qui, qui est un peu une version match de foot avec commentateur et arbitre, mais sur une out au dôme, avec des, des tricks sortis du chapeau. On fait Boys in the Wood. Cul de sac. On fait cul de sac sac c'est le premier euh, court métrage Un peu écrit euh, qu'on fait avec Sylvain Après Parisien
0: Parle un peu de de sac, c'était
1: pour euh, le concours vidéo Que t'avais fait La rue vers, la rue vers l'image. l'image Moi j'avais fait déjà plein de trucs de skate Et j'ai toujours un peu bien aimé jouer la comédie Tu vois, Je me dis ah, putain ça serait un truc quand même drôle à faire Et faire un truc décalé, un espèce de et c'était un peu la période après statique et je me dis voilà c'est un peu c'est terminé quoi, autant, f- autant faire un truc drôle là dessus tu vois, montrer la, la fin de vie dans, dans Skater Pro qui s'en sort pas, qui arrive pas à payer son loyer qui essaie de s'accrocher alors qu'il est vieux et donc j'écris ce truc là, je le propose à Sylvain Sylvain était pas très chaud tu vois, il voulait pas le faire et donc je vais vraiment chez Sylvain, je fais vas-y on fait ce truc là, on se marie à le faire quoi et on, f- on fait ce truc là <rire> On fait ce truc-là et on gagne le, le, le concours. J'y étais pour rien. Euh, non, non, mais il mais, mais, y a plein de gens qui l'ont pris vachement sérieux, tu vois. Ils se sont dit, ouais, qui viennent nous voir, qui me disent « ouais, je savais pas que c'était aussi dur, je pensais plus. Et... <rire> et... Ta technique, c'était plus euh, actor studio bah, C'est Roy Sunday qui a joué mon rôle euh,
0: pour ce film. <rire> Quelle est ta phase préférée de ce film quelle est celle euh, qui est la plus réaliste la, la partie où mon
1: frère joue, elle est plus ou moins pas jouée, toi. je suis en train de faire la vaisselle et il vient me voir, il me fait « ouais bon, euh, la vaisselle c'est bien, tu peux continuer mais ce serait bien que tu fasses un peu d'autres trucs dans l'appart, que tu ranges, que tu euh, machin, que tu payes un peu le loyer parce que t'as pas de sous, il faudrait peut-être que tu te prennes en main, il faudrait peut-être que tu fasses un truc de ta vie, que tu, cha- que tu chopes un boulot, là tu es en train de faire n'importe quoi en gros quoi ». Et moi je dis, ouais, ouais, non, mais attends, là je vais partir là-bas, faire un article, gagner <rire> 150 balles. Tu vois Et il fait, ouais, non, mais ça c'est. J'ai déjà entendu, enfin, sponsor, article, machin, j'ai entendu, là je, je connais la chanson, tu vois.
2: Ça c'est de la télé-réalité, ça.
1: Et ça c'est un peu de la télé-réalité, tu vois. Et c'est des phrases qui m'a, qui m'a déjà un peu, un peu sorti à cette époque-là, où il se disait, ouais, mon frère, je sais pas où il va, il est en train de s'enfermer dans un truc, de croire, un espèce de rêve, mais là il m'en un Il faut un peu qu'il, qu'il se réveille, il faut que quelqu'un aille de paye ce putain de loyer. <rire>
2: Et un caméo mythique de Samir aussi.
1: C'est un, ouais, un caméo mythique. De, en gros, le, le, le film est un peu basé aussi sur. Euh, il est monté à la façon de, de euh, Carnet. Non, Seul contre tous. Donc Seul contre tous. De Gaspar Noé. Gaspar Noé. Avec un, c'est un peu le même montage. Et il y a une scène qui est directement tirée de Seul contre tous. Tu vois, on a fait un mimique. Il a, y a un mec qui parle devant un mur en briques et qui est en train de dire Bon, il faut, faut que tu se ressaisisses. quoi. faut que tu ailles dans une agence d'intérim. Là, tu mets la bien pas et genre on a fait dire à Samir les, les, la même, les mêmes phrases sur le même fond <rire> on a fait un copier-coller de cette scène de, de, de Gaspard Noé dans le truc <rire> dans le film le mec s'adresse à un boucher, ouais il s'adresse à un boucher chevalin qui, 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 qui est <rire> un peu mal en point, et là t'es Samir qui est mon pote et, et qui me dit ouais, tu qu'il a toujours un discours assez réaliste aussi, <rire> qui dit non mais non, effectivement faut que tu te peut-être que tu te remettes en, en question un peu quoi ne euh, je me rappelle même pas tout ce qu'on a fait tu vois, on a fait un, on a fait un petit paquet à cette époque-là tu vois et du coup lui je pense qu'à Sylvain qui avait envie toi qui dire, qui avait fait des petites vidéos de skate qui, faisait, qui avait fait parisien qui voulait filmer qui était dans la qui avait envie de faire ce truc-là et de faire ses premiers courts métrages je pense a commencé à le travailler à dire en fait je peux euh, Ouais, ce truc-là, il existe, quoi. Je peux faire ce truc-là, peut-être. Et, euh, et on a fait de plus en plus, il fait la main comme ça, et, il... et maintenant, il est un peu là-dedans, il fait des courts-métrages, il, il, a... il essaie de bosser sur un long-métrage.
2: Et, et toi, ça te plaît aussi de... de et moi, faire moi j'adore actuer, ça, ouais.
1: faire, là, jouer la comédie, faire des... Ouais, je pense, de manière générale, j'aime assez bien la caméra, parce que je l'aimais bien dans le skate, tu vois, j'aimais bien faire des, vi- des vidéos de skate, et... et que ça me pousse à faire un truc que je fais pas le reste du temps, en gros, tu sais, ça me ça me pousse un peu à faire un truc que j'aime et donc avec la comédie c'est un peu pareil tu vois, j'aime bien raconter des conneries en permanence et en parallèle il y a Vivien qui est venu me voir en me disant eh ben on fait une marque de skate donc j'ai mes deux meilleurs potes avec qui j'ai un truc que je peux faire et qui me plaît et Magenta a grandi peut-être plus vite que, plus vite que je pensais et j'ai moins eu le temps pour faire l'autre truc, j'ai plus le temps pour écrire machin. et donc Sylvain a pris le, s'est mis à plus écrire et à faire, à faire ses trucs et me dit vas-y on fait ça à tel moment et, et j'essaie de faire du coup un peu les deux en parallèle tu vois
0: euh, on arrive à la fin de cette discussion et pour conclure, avant la question d'Alban, si tu devais citer trois skaters qui t'ont marqué pour leur style Kenny Reid m'a bien marqué
1: par son style il avait vraiment un style de... ouais, différent quoi, il faisait un Oli et ça ressemblait à, ri... ça ressemblait ah, aucun, à aucun autre Oli. Je me suis dit putain, le, le Oli en lui-même c'est une figure incroyable, ça peut ressembler à ça, c'est fou. Pas tellement besoin de faire autre chose quoi, il fait un... Après il faisait beaucoup de gros trucs, moi j'étais pas trop dans les gros trucs, mais juste le, le style qu'il avait je trouvais ça fou. Dans un autre registre il y a Bobby Puleo, ce qui montre en skate, vois, un peu sa logique, de vraiment dénicher des, des spots partout, des trucs que ouais, tu vois personne d'autre ce qu'était ce truc là tu vois. Euh, le côté quête de la recherche du spot il te présente sa recherche il présente une présente un, un truc qui est vraiment à lui il te montre il dit moi je suis allé dans tous ces endroits j'ai trouvé tous ces endroits que personne n'a trouvé j'ai quadrillé la ville dans tous les sens je connais la ville mieux que personne et, et après il a, en plus de ça il te montre un truc où à peu près chacune de ces plaques est dans une cellar d'or donc c'est incliné ah ouais, donc faut en tu... il ouais, faut que tu expliques la cellar d'or c'est la, tu vois, une espèce de des petites grilles de porte en métal qu'il y a aux États-Unis dans pas mal de maisons euh, pour accéder à la cave avec un espèce de plan incliné en métal. Il était fasciné par ce truc-là, je pense. Et il fait des parts où euh, chaque figure est replaquée dans une cellar d'or. Donc déjà, il faut trouver tous ses spots avec les bonnes cellar d'or. Et toute sa part coule hyper bien. Il y a un côté un peu monomaniaque et ça, j'aime bien. Parce que le mec te montre un truc que lui, il a vu et que les autres n'ont pas vu. Et ses, ses parts sont euh, hyper belles pour ça. Et je trouve qu'elles sont un peu de mieux en mieux. Tu vois C'est un mec qui. Maintenant, il ne fait... il sert plus trop de parts. J'aime bien qu'il ressorte une part. Euh, ouais, Ricky Oyola m'a bien marqué aussi à ce qu'était faire des parts de nuit, à ce qu'était à cruiser dans la ville devant les caisses. Il les... y avait déjà aussi ce ouais, côté d'exploration, de, de traverser toute la ville et de ce de qu'était de, de un
0: peu tout ce qu'était, le moindre rebord de marche, le moindre truc. Quand tu parles de Bobby Poléo, il y a un côté très conceptuel dans son skate et, mmh. et la façon dont tu le vois. Et ça, ça se rapproche du skate japonais, en tout cas ce qu'on en voit, et c'est quelque chose aussi qui te parle vachement. Il y a des trucs vachement intéressants dans la culture japonaise, c'est que
1: c'est des maîtres. La, la, la culture là-bas, c'est que tu vas, si tu vas faire un thé, faut, tu vas faire le meilleur thé. Tu vas, faire, tu vas faire un sabre, tu vas faire la meilleure épée au monde. Ils sont dans, la, dans cette espèce de, de spécialisation euh, où tu vas faire un truc, mais tu vas le faire hyper bien. Et du coup, tu as un style de skate qui se développe parmi les skateurs là-bas où, où les mecs vont avoir une spécialité. Tu as le Switch Master qui va faire que du Switch tu as euh, Koichiro Yoera qui était pour magenta, qui, qui est spécialisé dans les quick turns et les quick holly. Shinpei Ueno qui va faire des nose dans tous les sens. Et ouais ce truc là c'est marrant aussi à, à voir, Moi, ça me... euh, La première fois je suis allé là-bas et je me suis retrouvé à skater avec Hiroki, Deshi, Katsumi et j'étais seul avec eux tu vois, et les mecs parlaient pas un mot d'anglais. Au début, tu te dis, Putain, c'est un peu dur de communiquer parce que je, je parle pas un mot de japonais, les mecs parlent pas un mot d'anglais. Et en fait, ça passe assez facilement. Tu arrives à trouver un moyen de te comprendre. Du coup, ils essayaient de, de, de trouver des mots en anglais. Tu regarder dans leur, ils avaient un petit truc de traduction, un petit programme de traduction sur le téléphone ou un truc pour, pour essayer de communiquer. Moi, du coup, j'essaie d'apprendre le japonais. Et donc euh, tous les jours je notais sur mon téléphone, euh, où j'avais un petit calepin au début et je notais, euh, je notais tout. Et du coup j'ai appris un peu de japonais et maintenant entre le, ils parlent tous un peu mieux anglais aussi. Et donc on communique un peu comme ça. C'est, c'est marrant quoi. <rire> <rire>
2: c'est, marrant. c'est marrant quoi. Bon on fait les dernières questions. On commence par celle d'Alban. Euh, si tu devais garder qu'une seule vidéo part.
1: Si tu devais garder qu'une seule vidéo part. Euh... Ce serait sans doute une part de pouléo, je pense. Bobby Puléo, De Bobby Puléo. Peut-être sa part dans Moving in Traffic Ouais, celle-là, ou sa dernière part en date, qui est la V5. La part cachée de, de, de la marque de board qu'il voulait faire, qu'il a plus ou moins fait, qui s'appelle Victime.
2: Et s'il devait rester 15 skateboarders <rire>
1: S'il si devait rester qu'un skater, ça veut dire un mec qui. Il euh, n'y a plus qu'un skater, il faut qu'il relance un peu le truc le plus pur et
2: le, et le plus. S'il ne s'il devait, devait, avoir y avoir, rester qu'un. S'il devait y avoir qu'un skater sur Terre.
0: Bah, peut-être Marc Gonzalez. Il ouais, ne faut pas que ce soit par dépit. Non, ce
1: n'est pas, c'est pas, pas par dépit, mais c'est un, ouais, c'est un mec qui joue, c'est un, un, c'est un enfant qui joue au skate.
2: Tu as skaté avec lui déjà
1: Ouais, j'ai déjà skaté avec lui, ouais. Ce qui est fou déjà en soi.
2: Vous êtes allés jouer où, tous les deux On a joué à Bastille, on a joué à... À Créteil
1: À Créteil, exact. Une tournée croquette. On a joué un peu à New York, je crois, dans une rue. Ouais, Créteil, il était venu avec une, une board, <rire> une espèce de jouet. En... Qu'est-ce que c'est ce truc <rire> Qu'est-ce qui se passe Et c'était... c'était drôle. Il est drôle, ce Marc. Et ouais, on a fait une, une guest board avec lui. C'est un, c'est un espèce de... C'est assez fou le, 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 comment ce truc là se met en place tu, vois. tu dis tu vas proposer ça Et le mec il aime bien Magenta Il se dit ah ouais vas-y on fait ça Et te retrouve à faire un truc avec ce mec là J'ai vu la vidéo days euh, à l'époque où j'étais à Orléans tu vois, Où j'étais entre Belfort et Orléans 90 j'ai dû le voir Je sais pas c'est la légende absolue Tu dois avoir 12-13 ans Et tu dis bah il y a un jour tu vas faire un truc avec ce mec là <rire> c'est, c'est assez fou enfin que ouais je dirais peut-être lui il est bien Il a qu'à rester on le, gar- on le garde. J'ai dit aux autres d'arrêter. <rire> C'est bon, on va trouvé arrêté, les gars. Le
2: <rire> merci, Soy.
0: Il est présentement 2h13 du matin. <rire> on est fatigué. <rire> bah, merci, les gars. Merci de m'avoir. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Hein. Merci. Je suis de... avec il n'en peut plus. <rire> merci de ton accueil et, et surtout merci de ton hospitalité pour cette courte nuit à venir. <rire> pour se ah oui, parce que je vous héberge. Je les héberge
1: en plus, c'est comme ça. Faites gaffe les gars. Quand ils vous proposent un truc, ils viennent, ils prennent la dernière bière au frigo. <rire> ils disent on dort à la maison. <rire> Prête-moi ta meuf. <rire> <rire> Sympa les bispin pas Vous voulez pas que je vous file un peu
0: d'argent
2: de, d'argent de poche pour demain <rire> Pour le petit déj <rire> On remercie Mathias Ali Chabert pour le mix au son.
0: On remercie Mehdi Pinson. On remercie tous les gens qui nous écoutent. On vous remercie pour tous les bons retours. On remercie aussi tous les gens qui se sont pas pendus après la phrase de scène.
3: <rire> <Après> <rire> la <fin> de scène. <rire>